0: Seguramente ¿eh? todos aquellos que nos estaban viendo aquí charlar animadamente a mi amigo Manuel Ángel Sazplanelles, candidato de Vox a la alcaldía por Alfa del Pi y que será el primero de nuestros entrevistados, pero bueno, conoce la casa, conoce la profesión mejor que nadie y lleva aquí un rato. Digo yo que aquellos que nos estuvierais viendo a través del vídeo que se pone en funcionamiento de manera automática por los cinco canales que emitimos en directo este programa dirían... ¿Y estos dos qué hacen? Si son las 12 y no ha no empezado el programa Pues tienen ustedes razón Yo no sé si nos, nos hemos retrasado en torno a medio minuto Pero estábamos ahí fantásticamente disfrutando de una charla Que luego se convertirá en entrevista Y que espero que ustedes también la disfruten Bueno, hoy es jueves Es 20 de abril ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Una completa maravilla Hace un tiempo extraordinario Y no me quiero dilatar mucho ...en esta breve... bueno, breve... ...lo de breve ya sé que ustedes se sonríen cuando lo digo... ...pero yo intento que sea breve presentación... ...porque hoy vamos a tener un programa muy completo... ...con algunos invitados menos de lo que suele ser habitual... ...donde a veces hemos hecho el estropicio de meter incluso seis... ...la mayoría de días cinco y el día que menos cuatro... ...pues fíjate, hoy tenemos solamente tres... ...pues ya verás como aún así nos falta tiempo... ¿Qué nos dice la actualidad? ¿Qué nos dice la presentación de hoy en, a nivel general? Bueno, pues tenemos una serie de noticias. Le voy a pedir, por favor, a mi técnico que cierre la ventana, porque si sonorizamos la, la sala para luego tener la ventana abierta, pues va a ser como que no tiene mucho sentido. Bueno, en cualquier caso, empezamos. Me he hecho eco de seis noticias que ilustran, sin lugar a dudas, la actualidad informativa. Es la manera de empezar este programa, esta presentación, y que incluso mi compañero y amigo, Manuel Ángel a y si alguno de estos temas toma nota porque luego lo quiere comentar durante su entrevista bienvenido sea aumenta la ficción de las viviendas en alquiler y es que todo vale en campaña electoral el cuento de la lechera qué más da verdad puestos a decir mentiras qué más da cuántas sean y de qué nivel bueno, el, el bueno de nuestro presidente, don Pedro Sánchez, ha conseguido que el, el presidente de los Estados Unidos le reciba el próximo 12 de mayo, que es justamente el día que se pone en marcha la campaña, y no sé si ustedes se habrán dado cuenta de que, bueno, no vamos a decir que el, 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 la entrevista no sea interesante, claro que lo es, que te reciba un presidente de los Estados Unidos siempre es interesante, pero ¿no le parece a usted demasiada casualidad que justamente sea el día que empieza la campaña electoral? ¿No será que este señor, este Pedro Sánchez, lo hace todo, absolutamente todo, en clave electoral? Bueno, la realidad es que Sánchez tira de fondos europeos y ofrece ahora otros 43.000 pisos de alquiler. ¿eh? Cuidado, ya había prometido 50.000 en el mitin del pasado domingo en la clausura de su congreso extraordinario en la ciudad de Valencia, por cierto, un congreso al que ni siquiera fueron ...los eh, varones del Partido Socialista... ...ninguno, excepto Chimo Puch ...lógicamente se celebraba en Valencia... Prometió 50.000 viviendas de alquiler, ya saben ustedes lo que se ha dicho a lo largo de toda la semana, es imposible, directamente porque no existen. La mitad están sin construir y la otra mitad están ocupadas, deterioradas o en lugares donde no hay un problema de tensión en la vivienda de alquiler. Por lo tanto, es una, una fantasía más en precampaña pre electoral llena de desvergüenza. Bueno, pues ayer el señor Sánchez... Lejos de, lejos de retrotraerse, pues eh, ofreció 43.000 pisos de alquiler más y además, según él, se financiarán con 4.000 millones de la adenda del plan de recuperación y los gestionará el ICO. Hay que ver. Cómo, es, ¿Cómo se estiran los fondos europeos? ¿eh? Lo, para, para, ¿Para cuánto dan los fondos europeos? ¿eh? En fin, es absolutamente deleznable. Bueno, en cualquier caso, el presidente del gobierno hizo este anuncio ayer en el Congreso, por supuesto, sin conque, con, concretar perdón, detalle alguno. La siguiente de la noticia de la que yo me quiero hacer con este inicio de programa, en este aire fresco de hoy, eh, jueves 20 de abril. Soy Leopoldo Bernabéu, no lo he dicho antes. Me acompaña, como siempre, Ale Ronzani, a los mandos técnicos. La segunda noticia que conste en acta, lo dije ayer, lo mantengo hoy y lo diré siempre, porque bueno, no vivo de la subvención pública y mientras no me cierre en este medio, que tampoco sería la primera vez, voy a seguir manteniendo mis principios. Y eh, me siento especialmente orgulloso y contento de que don Juan Carlos I, rey de España, don Juan Carlos I, rey de España, pues alguno no lo ha quedado claro, esté... Donde nunca debería de haber dejado de estar Es decir, en territorio español Lo que lamento es tener que leer titulares que dicen que vuelve a San Sanjenjo Eso sí, con menos exposición pública que el año pasado No vaya a ser que los gobernantes de este país Ese equipo formado por socialistas y comunistas Nos vuelvan a decir, como tuve yo que escuchar ayer del ministro Garzón Que trabaja menos que el sastre de Tarzán que trabaja menos que el sastre de Tarzán, este vago endómito, que solamente abre la boca para, para, para decir sandeces, pues le tuve que escuchar ayer hablar de la figura de don Juan Carlos I. Eh, primero debería limpiarse la boca, hablar sandeces diciendo que eh, su presencia en este país perjudica notablemente la democracia y que la mayoría de la sociedad civil está en contra de él. ...bueno, no se pueden decir mentiras más gorda. ...bueno, sí, le supera su jefe, Pedro Sánchez... ...cuando anuncia viviendas de alquiler... ...pero es, de verdad, un completo despropósito... ...bienvenido, don Juan Carlos, a su tierra... ...y espero, sé que usted se marchará... ...dentro de cuatro días... ...pero la idea de millones y millones de españoles... ...es que usted no vuelva a marcharse jamás... ...de la tierra en la que nunca debería haber salido... ...bueno, seguimos con las buenas noticias... ...y es que no sé si lo saben pero el gobierno ha decretado el estado de sequía. ¿Verdad que a lo mejor no lo saben? Yo les voy a decir por qué. Porque siendo una noticia que de verdad nos debería preocupar a todos, pero de verdad, es una de esas noticias que pasa un poco de refilón, que apenas se, se le da importancia en los medios de comunicación, cuando ese estado de sequía es lo que realmente puede provocar un caos absoluto ...en los próximos meses en el devenir de nuestra de nuestra España querida... De, ...en la que vivimos fundamentalmente de la llegada de turistas... ...en un año que se presupone de notable éxito, incluso de récord. Bueno, pues el gobierno decreta ahora el estado de sequía... ...y por supuesto yo personalmente y supongo que muchos de ustedes es cuando nos estamos acordando una vez más de aquella derogación de los trasvases, ¿se acuerdan? que no tuvo ningún problema el señor Rodríguez Zapatero de eh, tumbarlos echarlos atrás, lógicamente porque así se lo ordenaron los independentistas catalanes, con aquel trasvase del Ebro al Mediterráneo, por ejemplo en la cuenca que va desde Castellón hasta Almería, jamás se volvería a sufrir ningún recorte no es precisamente la zona que más problemas está teniendo en este momento a nivel nacional, pero la convocatoria de esta mesa de la sequía es ya un hecho. También es un hecho que se enciende el semáforo de la morosidad Sí, sí, escucha un 60% de las empresas ya retrasa el pago de sus facturas. La morosidad retiene casi 3.000 millones de euros de las empresas proveedoras en plena reducción de liquidez financiera y moderación de la demanda. El 87% de las grandes empresas incumple los plazos de liquidación de deudas contra el 52% de las microempresas y el 58% de las pequeñas compañías. ¿Sabes qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la inflación ya está forzando. El mayor cierre de empresas en España En las últimas tres décadas ¿Hablamos de esto? No, no hablamos de esto mucho, ¿verdad? Lo lamentaremos Ahora te dedicaré unas líneas que he escrito exclusivamente para ti Pero antes déjame ...que termine diciéndote que mientras los funcionarios de justicia están en huelga... ...que hoy parece ser que se reúnen para intentar evitar un colapso anunciado... ...porque estamos hablando de 45.000 funcionarios que si deciden no trabajar... ...la justicia se vuelve a parar 100%. Bueno, pues por otro lado vemos como por ejemplo en la provincia de Alicante... ...faltan 3.000 enfermeras para poder atender a los pacientes con normalidad... De la misma manera, como te he dicho, de ese 60% de empresas que retrasa sus pagos al no poder hacer frente a ellas. Lo voy a dejar aquí. Podría hacer que el resumen informativo en esta presentación fuera mucho más amplio, pero creo que tenemos que seguir contando
1: muchas otras cosas. Algo fresco en BOM Radio Benidorm.
0: 12 y 10 de la mañana, 9 y 10 de la noche, 19 grados en este momento y una temperatura con un sol maravilloso que nos acoge en este estudio central de bon Radio aquí en el centro de Benidorm, una temperatura que bajará muy poquito, tan solo 2 graditos y que a las 9 y 10 de la noche será de 17 grados. ¿Qué nos dicen los datos de un día como el de hoy? Pues nos dicen que hoy, atención querido Manolo Sazplanelles, Hoy es el Día de la Lengua China Y es el Día Mundial de la Marihuana Lo digo por si se quiere usted tomar nota Porque estoy casi convencido de que luego hará Algún comentario al respecto Además, hoy hay que felicitar el santo A todos aquellos que se llaman Teodoro, Hildegunda Acindina Y Oda Yo hay nombres que no escuchan mi vida Pero mi obligación es felicitar el santo A todos los que me dice el calendario Del santoral Teodoro, Hildegunda, Santa Cindina y Santa Oda. Bueno, ¿quién nos va a acompañar hoy en este avance informativo, en este avance del programa? Pues vamos a tener, como ya os he dicho, al candidato de Vox a la Alcaldía de Alfa del Pi, Manuel Ángel Sasplanelles, compañero de profesión, amigo, seguro que nos lo pasamos muy bien escuchándole. Después tendremos, a, en la segunda hora ya del programa, a Juan Abril, que viene hoy en su sección, el plato de la semana, o no porque hoy viene realmente a presentarnos las jornadas del arroz de Altea que dan inicio hoy y que van a durar cuatro días y que conforman 14 restaurantes de la Villa Blanca. Terminaremos el programa hablando con el candidato al, del Partido Popular a las Cortes Valencianas, actual concejal en el Ayuntamiento de Benidorm y diputado provincial, José Ramón González de Zárate, que precisamente hoy nos atenderá desde Valencia, porque es allí donde en este momento se encuentra participando de la fotografía de todo el equipo elegido en la lista electoral de Mazón. Bueno, un programa intenso, vamos a empezar ya.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste.
3: el Centro del Albir con parking gratuito para tus invitados recuerda
4: la jungla si tus pies te piden moverse body, deja que tu cuerpo le siga pero con ritmo en Boni Café Pub la risa y la diversión la tienes asegurada yeah. ya sea en familia en pareja o con amigos vive los mejores momentos tomando tu copa favorita yeah. nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente yeah. Tony Café Pap. te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1, Venidor.
5: Venidor es mar. Es noche. Es fiesta. Pero en los momentos importantes, venidor es... Señorío. Señorío de Benidorm. El tinto y el blanco de Bodegas Bocopa con sabor a Mediterráneo. El vino que se pide por su nombre. Señorío de Benidorm.
2: El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo, en Climas para el Cambio.es, una iniciativa de Hitraqua y sus empresas participadas.
1: Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Un sinvergüenza que triunfa travestido. Estamos a las puertas de unas elecciones y seguimos tomándonos el asunto como si no fuera con nosotros. No sé qué más hay que denunciar para que entendamos que, en una democracia, las situaciones solo se varían votando. Decir que estamos tan hartos de aquellos que nos gobiernan como para pasar de ejercer nuestro derecho al voto, no solo es darle la mayor de las alegrías a estos vividores para que puedan seguir destruyendo el edificio que tantos años costó construir, sino algo todavía mucho peor. Es seguir poniendo piedras en el imaginario que separa la libertad de la dictadura. Es el principio de una soterrada situación que la historia se ha empeñado en demostrarnos demasiadas veces como para que no te hayas enterado suele acabar fatal. En los últimos cinco años, desde que este fabuloso encantador de serpientes llegó al poder a través de una moción de censura, que a la postre resultó ser la primera de su montaña de mentiras, por lo que no es creíble que, no nos, que nos sorprendamos. Tanto cada vez que lanza otra Algo que suele producirse casi a diario Y que es lo más grave De cuantas anestesias mantienen al pueblo hipnotizado No ha hecho otra cosa Que poner en marcha una hoja de ruta Que empieza a fraguarse Cuando su propio partido Es quien lo había fulminado De la Secretaría General años antes Jamás he dicho Ni diré que no estemos Ante uno de los cerebros más privilegiados Que ha dado la historia política En los últimos años pero tampoco confundiré la diferencia entre ser inteligente y ser un listo. Pedro Sánchez es un campeón de lo segundo. Dícese de ese tipo de personas que saben lo que quieren y lo ejecutan a corto plazo, manteniéndose durante largos periodos de tiempo en la cuerda floja, sorteando de manera, muchas veces increíble, la rotura del alambre. Mentes desperdiciadas porque solo saben hacer el mal. No se puede mentir más, a la par que no se puede ser mejor flautista de Jamelín. Es la perfecta combinación entre el ansia de poder y el dinero, solo hay que saber manejarlo, y él lo hace cum laude. De lo contrario... Alguien tendrá que explicar en los próximos libros de historia, no solo cómo puede seguir engatusando a varios millones de españoles, sino, sobre todo, cómo ha conseguido que personas de notable currículum hayan podido confiar en él tanto tiempo, cayendo muchos de estos en el más absoluto descrédito, ridículo, y permitiendo que les aplastase la trituradora de la ignorancia y el olvido. Es el triunfo de un sinvergüenza perfectamente travestido que hipnotiza la mente de millones de españoles que todavía se creen algo de lo que dice, sin ser capaces de observar el paralelismo que existe entre la sigilosa pero constante forma de actuar de esta termita y otros que antaño ya lo hicieron, conduciendo a sus países y sociedades a situaciones que siglos después todavía se recuerdan y se mantienen como lugar de enfrentamiento social. Ponle tú el nombre. Ver todo lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí, o el maquiavélico invento de las casi 100.000 viviendas de alquiler, no es más que seguir riéndose de los españoles en su cara, manteniendo el listón en lo más alto, pues cuando todavía no ha solucionado el problema de haber rebajado las penas a casi mil violadores, techoteas de millones de familias desesperadas prometiendo casas de alquiler a precios razonables que, directamente, no existen. Pero claro, como aquí todo da igual, la memoria es corta y seguimos creyendo que va a venir un príncipe azul a salvarnos, no solo no corremos a gorrazos a este cínico redomado con la cara más dura que el cemento armado, sino que además siguen siendo legión la cantidad de personas de bien que le darían su apoyo en unas elecciones. A veces pienso que no tenemos derecho ni a quejarnos. La promesa de poner en el mercado 50.000 viviendas de alquiler asequible ante la situación de desespero que ya se vive, fruto del caos creado por ellos mismos coartando libertades al mercado, intentando su control en plan bolivariano y dando más privilegio al Ocupa que al propietario, propuesta, por cierto, desmentida... 24 horas después... porque esas casas directamente... insisto, no existen... no solo no amedrante a nuestro amado líder... sino que le suma... otras 43.000 más... dos días después... crecido en la impunidad que le otorga saber que los españoles... ni leen... ni se informan... ni les interesa saber la verdad... y se conforman... con promesas que nunca se cumplirán... haciendo de su vida... una espera infinita... además... Y esta es la clave. Lanza estas groserías públicas como perfecta cortina de humo para que no se hable del día en el que el Partido Popular hoy, jueves 20 de abril, sumará sus votos a los del Partido de este suicida para cortar de raíz la sangría de estos centenares de depredadores sexuales encantados con Irene Montero, viendo que sus penas se recortan a diario. Ver para creer. Veremos qué se saca de la chistera para decir que el éxito es solo suyo. Feijó, prepárate. Eso sí, averiguar qué va a pasar con nuestra economía en los próximos meses, sabiendo que el 60% de las empresas ya se ven en la obligación de retrasar pagos porque no son capaces de cumplir con la salvajada de impuestos que nos comen por los pies, interesarse por la decisión de la Mesa Nacional de la Sequía ante la falta de lluvias persistentes y el no haber realizado el Plan Hidrológico Nacional que suspendió el ínclito Zapatero, Averiguar por qué Sánchez sigue callando cada vez que se le pregunta por las vergonzosas cesiones a Marruecos o incluso por qué visitando hoy Toledo, su propio compañero, el presidente Paje, toda, todavía de su partido, se ha ido a Bruselas. En fin, es clamoroso. Nos vamos al garete, nos comen por los pies por todos lados, la economía se desangra y a Sánchez no le pueden ver ni los suyos. ¿Me puede explicar a alguien dónde están y quiénes son esos 5 millones de españoles que todavía votarían a este depredador de nuestro bienestar?
2: Bonradio. Radio. Nos gusta que te guste.
3: Porque nunca es tarde para sonreír. My Dent. Jornadas para la salud en Finestrat, del 21 de marzo al 26 de abril, con charlas, talleres prácticos y rutas senderista para cuidar de tu salud. Hablaremos de diabetes y de hipertensión, de programas de cribado poblacional, típicos tópicos en medicina, de la memoria, de nutrición, aprenderemos a aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar y nos iremos de rutas senderista. Más información e inscripciones en el Centro Juvenil de Finestrad enviando un correo a sanitat.finestrad.org o al WhatsApp 606 936 432.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Hace demasiados años que conozco a Manolo Saplanelles como para desconocer algunos de sus principales recovecos, virtudes y defectos. En Manolo se dan suficientes circunstancias como para concluir que la balanza que sostiene los equilibrios, en su caso, está bien amueblada. Habrá quien lo tilde de demasiado extrovertido, en castellano antiguo un tipo que se ríe del mundo, pero estoy en condiciones de garantizar que siendo eso una verdad incontestable, que es seguro, no piensa variar, es también una de las personas que mejor conoce al del Pi y a sus políticos, porque esa es la clave. Esa es la combinación que garantiza la solvencia en la futura gestión. Un tipo que ya jubilado, después de una vida de incontestable trabajo y dirección de empresas, decide dedicar su tiempo a intentar enderezar el rumbo de una población que, sin ir mal, tiene la imperiosa necesidad de que se corrijan cuanto antes muchos vicios. ¿Como mínimo? Pues como mínimo es de recibo aplaudirlo. Manolo conoce España y conoce el mundo. No en vano ha trabajado durante más de 30 años en el Ministerio de Exteriores y ha estado en numerosos conflictos bélicos defendiendo los intereses de la patria, lo que le ha dado una visión global tan documentada que le permite ahora no entender por qué hay cuestiones que suceden, se enquistan, hipnotizan a los vecinos y los mantienen como dóciles corderitos encantados de ir, sin rienda alguna que les oprima, al matadero. Una y otra vez. Alfa del Pi es una joya de la Costa Blanca y una virtud paradisíaca en mitad de la Marina Baja, pero también es un coto cerrado controlado por una serie de señoritos que decidieron, hace ya demasiados años, mantener atado su progreso y que solo sus decisiones sean las que se lleven a cabo. Para conseguirlo, nada mejor que tener controlado el pastoreo, a base de prebendas y aguinaldos, mientras el patrimonio de estos cuatro sigue creciendo hasta salirse los ceros de la cartilla de ahorro. Es obvio que muchos lo saben, casi tantos como los que asumen la situación como algo invariable. Pero también es verdad que entre que el 50% son extranjeros encantados de haberse conocido y, los, y muchos de los otros 50% se conforman con esas migajas, la solución es compleja. Manuel Ángel Sasplanelles conoce el devenir político de Alfa del Pi... ...desde los tiempos de Tony Fuster. Desde esa época hasta aquí los ha visto pasar y tejer a todos. Cada uno a su estilo y a su manera. Y sobre todo cómo se ha controlado el porvenir de muchas familias... ...desde la más oculta sombra sin que sepan de él ni los pajaritos del pueblo. Supongo que habrá pensado que es hora de cambiar esto aunque a él le cueste su tiempo de ocio
6: honradamente ganado. Querido Manolo, ¿cómo estás? Pues estoy muy nervioso, porque a mí esto de que las entrevistas, los micrófonos imponen mucho. Bueno, pues te voy
0: a decir una cosa, yo que te conozco hace muchos años. Nervioso, no estás. Pero sí se te nota, sí, o yo al menos te noto, que... Que el ser candidato a la alcaldía de Alfaz eh, no te lo estás tomando como una broma.
6: No, no, por supuesto que no. Lo de nervioso es una broma, evidentemente, ¿no? Pero bueno. Pero no, no. Ahora, espérate tu cuenta. Dame dos minutos, dame dos segundos que voy a quitarme el traje y voy a ponerme el traje de candidato serio. A ver si consigo, <risa> a ver si consigo. Hagamos una entrevista seria. Espera, uno, dos. Ya, ya está. Ya soy el candidato serio. Ya
0: es el candidato Manolo Sap. Ya no soy panzolo. Bueno, de lo que yo acabo de leer, ¿te has quedado con algo que haya resaltado? Tengo razón. Me he pasado, me he quedado corto. Hombre,
6: más o menos es mi, mi vida, es mi vida. Sí, he estado en el extranjero, he la radio y la televisión de Alfa, he trabajado en muchos medios y mi vida es esta, la misma que tú, la profesión periodística de siempre. ¿Y, y por qué una persona que está cerca de los 70 años,
0: que tiene la jubilación garantizada? No me digas la edad. Bueno, es que a mí la edad me, me parece que es un privilegio. Yo no lo veo como un defecto. Hay algunos que creen que sí, yo no.
6: Yo lo veo. soy es que como... como la Obregón,
0: todavía puedo ser padre. Efectivamente. Sí, bueno, no amenaces, porque alguna que te escuche algo se <risa> asusta.
6: En cualquier caso, <risa> hemos Manolo. Dicho, hemos dicho vamos a ser serios.
0: Sí, bueno, eres tú el que, está, el, que está, el que está en esa línea. Yo es que te conozco hace <risa> mucho como para intentar mantener la seriedad. A lo mejor en otros medios de comunicación lo si aquí va a ser complicado. De ¿Está todas mi maneras, ¿Está en mi casa? La, la política puede ser seria a la vez que puede ser agradable. No y tiene por qué ser ¿eh? aburrida, ¿verdad? No, no tiene por qué, no tiene por qué. Bastante dramática es ya. De hecho, no. hemos conseguido entre todos los españoles, perdón, entre todos los políticos se ha conseguido que los españoles prácticamente pasen de la política, ¿no? ¿De quién es culpa? Bueno, serio. Sigue. ¿De quién es culpa? De los políticos. No hay por qué ser serio. Lo que pasa es que
6: yo ahora yo ya voy a ser político, pretendo ser político. Entonces, no sé si encajaré, pero en fin, lo intentaremos.
0: Eh, ¿Cuándo decides dar el, el paso y, y asumir esta e importante responsabilidad?
6: Pues hombre, mira, yo, yo me establecí en Alfad del PI fijo en el 99. En el 99, aunque yo tenía 45 años que teníamos casa en Alfad, tanto mis padres como yo. Mis padres, de hecho, murieron en Alfad y están ahí y siempre me ha gustado yo, la verdad yo era un periodista deportivo yo venía a trabajar en medios deportivos pero cuando llegué aquí y conocí el pueblo conocí el ambiente, pues me interesó la política empecé a trabajar en medios locales, como tú sabes porque tú has dirigido un par de ellos, que es lo que yo he estado y empecé a seguir la política y empecé a seguir la política de Alfaz y a darme cuenta de lo que estaba ocurriendo por lo tanto siempre está en política de alguna manera lo que pasa es que en la trinchera contraria no en la que estoy ahora, en la que tú estás en la que yo no estaba entonces eh, siempre me ha gustado la política Me enganché aquí en la política En Alfa del Pi me enganché en la política Y, y después de tantos
0: años eh, Digamos eh, Circunscrito ¿no? a, la, a, la, a la actualidad De Alfa del Pi, prácticamente a diario ¿Qué es lo que motiva en ti? ¿Qué es lo que, dice, qué es lo que te hace dar el paso? Y decir, bueno, yo, yo podría estar En mi casa tranquilo, jubilado Viviendo de, de, de mi pensión Ganada a, a pulso porque creo que tienen más años cotizados que, que, que todos los ministros juntos.
6: Sí. Y, y, ¿Y por qué das ese paso? ¿Por qué te complicas la vida? Porque yo siempre he sido una persona que me ha gustado luchar. He sido un incomprendido, he sido un inquieto, y yo no me veo para jugar a la petanca, con todo mi respeto para los que juegan a la petanca, ni para ponerme a ver obras, como dijo ayer un candidato que vino por aquí, que se vaya a ver obras no sé quién. Sí. <risa> es que te oí ayer entonces yo no, ve, no veo obras, no me gusta entonces, y como leo mucho leo mucho y tengo tiempo libre, pues digo, pues qué mejor devolver a Alfaz del Pi y a España lo que me han dado en toda mi vida, y yo voy a devolver lo que me han dado, ¿cómo lo voy a hacer? no voy a devolver dinero, evidentemente, porque no tengo tanto dinero para devolver, pero como he recibido mucho yo quiero dar mucho a mi pueblo de adopción, que es Alfaz del Pi, y a mi país que es España. Sí, eso es evidente, pero también lo podrías hacer uniéndote, por ejemplo a los actuales
0: gobernantes, es decir felicitándoles por su gran labor de los últimos años, uniéndote a su proyecto pero en cambio tú lo que has decidido es enfrentarte al poder establecido y además desde un partido político que bueno, que, que para. depende a quién, asusta, ¿no? En cualquier
6: caso, entiendo que el paso que das es porque lo que ves en Alfa del Pino te gusta. Mira, yo a mí no me gusta que me alineen ni que me ni alinearme con nadie. Entonces yo soy un contestatario. Y visto lo visto, yo considero que como tampoco me gusta lo políticamente correcto, sino lo, lo políticamente legal y actual. Estoy en Vox, porque para mí es el único partido que me merece crédito, el único que defiende mis ideas. Yo estoy de acuerdo, fíjate, con el 99% de las cosas de Vox, y como es el partido con el que más estoy de acuerdo, es en el que he decidido estar militar y trabajar.
0: Eh, vamos a hablar de Vox, porque de alguna manera yo creo que es bueno empezar por ahí ¿no? esta conversación, porque sabes tú mejor que yo que sigue habiendo demasiada gente en este país confundida, por, eh, por esos medios de comunicación que en muchos casos están muy bien engrasados, dando una información de Vox, eh, haciendo entender que estamos hablando de un país de un, de un partido que prácticamente casi, casi ni es democrático, ¿no? <risa> eh, bueno, sé que tú te sonríes y que mucha gente dentro de Vox lo dais como una cosa asumida, pero mm, es, entiendo que no,
6: no tiene que dejar de molestar, ¿no? Vamos a ver, ese es un mantra de la izquierda que decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que una mentira mil veces repetida acaba convirtiéndose en verdad. ¿Cierto? Entonces, esos son mantras que suelta la izquierda a los medios engrasados, como tú has dicho, para que cale en el imaginario del colectivo, de la gente que no ve más allá de lo que le muestran los medios de comunicación. Así de claro. Por lo tanto, que digan lo que quieran. Vos es lo que es. Y te voy a decir una cosa. Vos ni ha sido un partido terrorista que ha matado a españoles, ni ha sido un partido que pretende dar un golpe de Estado que ha dado un golpe de Estado en Cataluña. Vos es un partido nacional y, y perfectamente legal. Entonces, todo lo que digan nos da igual. O a sea, nosotros todo lo que digan de nosotros nos viene bien. Porque bueno, al final la gente abrirá los ojos y se dará cuenta. Y, y, ¿Pero toda esa propaganda influye en el votante final? Cada vez menos, espero yo. Cada vez menos. Porque la gente, afortunadamente, en España, como tú has dicho antes, hay mucha gente que está cansada de política, por los políticos, pero también mucha gente que empieza a abrir los ojos y empieza a ver. Además, te voy a decir una cosa. Nosotros en Vos no tenemos que contentar a nadie. No vamos a buscar el voto de nadie. Nosotros buscamos el voto fiel de vos. El partido que mantiene su línea de, de votaciones es, es vos, Ni sube ni baja, porque nosotros tenemos votos convencidos. Votos de gente, de españoles que saben lo que es vos y lo que representamos. Y son ahí. Los votos que no vienen de otros lados son votos que, bueno, pueden llegar a un momento determinado, pero... La masa social, perdón, la masa de votantes de vos cada día va increciendo y esa masa es fiel.
0: Bueno, de hecho, en eh, las últimas elecciones generales del año 19, uh -huh. vosotros tuvisteis un notable éxito eh, a nivel municipal, aunque los votos eran de carácter nacional. Segundos, pero, segundos. Claro, en,
6: en Alfa del Pi el, el partido quedó segundo, ¿no? Segundo por encima del de, Partido Popular y mucho por encima de Ciudadanos y de otros más, claro. O sea, el problema, entiendo yo... no sacó, haya... quiero recordar, no sacó eso en Alfa del Pi las generales, 500 votos solo. Oye, ¿cómo está estructurado Vox a nivel
0: municipal, a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional? ¿Por Porque la gente conoce a Santiago Abascal y a los cuatro pesos pesados que están en el Congreso de los Diputados, pero es un, no sé si es un mantra, pero se suele decir también que Vox es un partido al que le falta
6: estructura en todos los demás ámbitos. Lo que para algunos puede ser un defecto, para mí y para nosotros es una virtud. Nosotros no tenemos multitud de partidos, reinos de taifas. No tenemos vos Comunidad Valenciana, vos Andalucía. Vos es VOX, un partido nacional. Y nuestra estructura es después de nacional a, a provincial y local. No tenemos más. Ten en cuenta que yo, nosotros, bueno, yo digo yo, pues, perdón que hable en primera persona, pero vos, por ejemplo, Alfa del PI, tiene lo mismo que ver, lo mismo que ver con vos Oliva que es de la comunidad valenciana, el primer partido que tenemos, el primer pueblo que tenemos saliendo de Alicante, que con Vos Lanzarote. Porque la política de vos es la misma en Canarias que en Venezuela, que, perdona, que, que en Zamora, que, que, que en Cataluña. Es la misma. Por lo tanto, vos es un partido nacional. La estructura es piramidal, es cierto. Tenemos un grupo de gente que dirige el partido y de ahí no se difumina nada, no hay cargos intermedios, no hay luchas por ver si yo soy varón, tú eres varonesa de mi comunidad. Podemos decir por eso lo mismo en todos los sitios de España, porque nuestra política es común para toda España. De voz Madrid, que es la está Central, Voz Provincial, en nuestro caso Alicante, y después de Alicante tenemos al Fuat. Y entre medias hay una figura que está creada que es el coordinador comarcal de zona. Ya está, no tenemos Oye, más. Po podríamos
0: decir, eh, escuchándote, ¿eh? podríamos decir... Que Vox eh, lo que está haciendo es un trabajo de hormiga poco a poco para que el progreso del propio partido y la consolidación de la marca a nivel nacional sea eh, poco a poco y no con grandes saltos, por ejemplo como tuvo Podemos, como tuvo Ciudadanos o como tuvo UPyD, ¿no? que, que de repente crecieron mucho pero luego ya vemos que están prácticamente en fase de desaparición si, no, si es que no lo han hecho Vox ha aprendido quizás de esto, de esta forma de actuar y lo que está
6: haciendo es poco a poco ir creciendo pero, pero con ¿Consolidando bases? Vos no se fija en nadie, no aprende de nadie. Vos tiene una línea marcada y es la que seguimos. Nosotros somos lo que somos y quien nos vota sabe lo que representamos y lo que queremos y es porque están de acuerdo con nosotros. Afortunadamente vamos creciendo a nivel nacional y a nivel provincial también y a nivel local, a nivel autonómico también. Sabes que nosotros con las autonomías tal cual están constituidas tenemos ciertas diferencias. Estamos ahí, nos presentamos a las. Eh, autonómicas en la Comunidad Valenciana en todos los sitios porque España está estructurada por autonomías entonces no tenemos más remedio Hombre, si quieres cambiar algo primero tendrás que estar las reglas hay que claro. estar dentro yo no entiendo a la gente que se sale de un sitio las cosas se cambian desde dentro por eso vos va a entrar en la Generalitat en la, en la Comunidad Valenciana va a entrar con más fuerza que hace cuatro años pero estamos ahí porque lo exige el guión
0: Vamos a empezar a hablar un poquito de Alfa del Pino y de tu candidatura a la Alcaldía del municipio Alfasino, que es una de las poblaciones más importantes de la, de la Marina Baja. ¿Cómo está el problema de la vivienda en Alfa del Pi? Porque la vivienda, al fin y al cabo, es la noticia estrella estos días sí, sí, sí. con un Pedro Sánchez que en dos días ha, ha prometido 93.000 viviendas, pero yo estoy seguro que si le dejamos una semana más, promete 200.000 más, o sea que no, no hay problema. La realidad de la vivienda en Alfa del Pi para jóvenes y familias, ¿cómo está y qué tiene
6: previsto Vox? Mira, ahora Ya como candidato de Vox en Alfa del Pi, entramos en ese terreno, yo no voy a ofrecer 50.000 viviendas en Alfa del Pi ni 43.000, como hace el presidente del gobierno, entre otras cosas, porque no se lo cree ni él. Porque la mayoría de, los, de las eh, viviendas de las AREF, unas no está, de las que ofrece, unas no están construidas y otras pues están ocupadas y etcétera, etcétera. Mira, te voy a decir un ejemplo. Eh, esta mañana lo he leído, no sé dónde, en, en Mallorca, Mallorca es una de las comunidades que tiene más problemas de vivienda. No? En Mallorca eh, hay 8.000 peticiones de viviendas de este tipo que ofrece el presidente. ¿Sabes cuántas hay legalmente? No llegan a 400. Y está hablando de una comunidad como, como, como la comunidad de Mallorca. Bueno, por lo que me preguntas tú, es muy sencillo. Mira, en Alfaz, y a mí no me duele decirlo, no me duele emprenda, porque yo digo las cosas claras. En Alfaz no se construye una vivienda social desde los tiempos de Franco. Sí, sí, lo digo claramente, no me da miedo decir la palabra. Bueno, es que sí, es verdad, porque te va a dar miedo. El barrio la, lo, lo que es importante eh, es remarcarlo va, va, para que la gente lo sepa Claro, pero te lo explico El barrio de la Ferrería en Alfaz del Pi, donde yo tengo mi casa eh, se, construyó, se constituyó Lo construyó la, la, el plan de la vivienda eh, Social, la obra sindical del hogar Etcétera, etcétera Otro, Otra colonia de chalecitos que hay al lado del colegio Del colegio de Alfaz del Pi Esa casa bajita, bajita También se construyó de esa época Entonces no se ha vuelto a construir nada en Alfaz del Pi hubo un intento hubo un intento de construir unas viviendas de tipo social que fueron un fracaso con unos intercambios unas permutas unas permutas de terreno que si hablamos de eso pues podemos salir en los telediarios se nos pueden querellar que hubo ahí un manguirrangue, que para qué te voy a contar pero fue un fracaso porque ni fueron viviendas sociales ni SVP o no fueron nada y están pegadas a la autopista pegadas a la autopista son Filker ¿vale? pegadas a la autopista eh, bueno, eso. Y ahí tuvo algo que ver hasta el hermano de, de Alfonso Guerra. Sí, esa es otra etapa anterior también. <ríe> Entonces, eh, es muy sencillo, nosotros que pretendemos en la PIN? nosotros abogamos por la vivienda de, eh, de, de viviendas públicas. Viviendas públicas. Y habrá que alquilarlas para que eh, las familias, porque nosotros queremos centrar. Para nosotros el núcleo de la política es la familia. Defendemos la familia. A, como el núcleo central de nuestra política y todas nuestras actuaciones.
0: Bueno, lo primero que habrá es co que construirla claro, ¿no? entonces, y que planificarla. Claro. De, para,
6: que, para que la familia tenga un sitio donde poder alquilar o poder comprar, o con una, con, alquilar con a compra, que es como nosotros proponemos, o, o comprar a un precio adecuado y los jóvenes puedan independizarse, lo primero que hay que hacer es tener suelo liberalizado ¿Para que no haya especulación? ¿Tienes idea de...? No. Por, por, sí, sí,
0: dime. No, te iba a preguntar por el Plan General de Ordenación Urbana.
6: Porque... Está hace 20 años que no... Que lo hizo Fuster y no está, te lo digo. No está
0: hecho. 20, no. 30 años que no se regulariza. Sí, pero pues, la pregunta
6: era, ¿por qué? Pues, pues yo qué sé, porque lo han intentado estos y no lo han conseguido. Pero voy a, voy más, eh, nosotros pretendemos, para abaratar los costes, pretendemos que se eh, liberalice el suelo. El suelo que esté especialmente protegido por razones ecológicas, medioambientales, de defensa, etcétera, etcétera, eso hay que mantenerlo. Pero si tú quieres bajar los precios, tiene que haber oferta de suelo, porque si no hay especulación. Y si hay especulación, pasa lo que está pasando. Además, todos los problemas que ha tenido tanto el PSOE como el Partido Popular en España ha sido por la especulación del suelo. Por el urbanismo, tú lo sabes. El urbanismo ha sido atroz. Entonces, nosotros pretendemos liberalizar el suelo, hacer viviendas y que las familias puedan entrar a un precio asequible o que alquilen con opción una compra. Las familias, es nuestro objetivo. Es que tampoco está todo inventado. Está todo
0: inventado Te puedo seguir preguntando por la política social que Vox va a llevar a cabo en el municipio. O, o de alguna manera has dado ya una clave, ¿no? No, pero hay
6: más, hay más, vamos a ver. Nosotros eh, vamos a impulsar la reducción del IBI para todos los alfasinos, porque el IBI está muy alto. Y en especial para las familias, repito, las familias. ¿eh? ¿Con el objetivo de qué? Pues alcanzar el mínimo permitido por ley en cuanto al IBI. el mínimo permitido, pues Hay un mínimo, intentaremos llegar al mínimo. También vamos a adecuar la tasa de basura y la de los vados a la realidad, porque estamos pagando un dineral de basura y el servicio que tenemos en la PI es de los peores de Europa. Las familias numerosas, nosotros queremos bonificar de alguna manera. Tendrá bonificación en el IBI, queremos aplicarlas un 90% de bonificación en el IBI. Y también vamos a, bueno, solicitaremos una auditoría externa, eso sí, Económica y financiera para establecer las bases de racionalización del gasto e inversiones del Y bueno, ]ceremos. comprobar un poco cómo está la claro, situación real del ayuntamiento claro, en este claro. momento, ¿no? Sí. ¿Con qué os vais a encontrar? Esas son las líneas básicas generales. Hay muchas más, por supuesto, pero a, 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 a eso modo te, te digo ahora mismo. Hay algunas cuestiones que
0: se han enquistado ¿no? en la política municipal de Alfa del Pi desde hace años. Por ejemplo, cuando hablamos del centro de día ¿no? en Alfa <risa> del Pi. Yo sé que vosotros desde Vox eh, os estáis <risa��> empeñando en pedirlo, pero yo casi te pediría Primero que contara la realidad de este centro ¿no? ¿Cuánto hace que se prometió? ¿Cuánto tiempo hace que se empezó a
6: construir Y nunca más se supo? Ese centro yo tengo un interés especial Como ya voy siendo mayor Yo quiero acabar mis días en ese centro Yo quiero ir a jugar allí a la petanca Entonces sí, a jugar al dominó con mis colegas Pero ese centro de día que se inauguró hace 14 o 15 años creo inauguró en Linares. ¿te acuerdas de Linares? Sí. Con el alcalde, tengo la foto, está la foto ahí su, Fíjate si me acuerdo que su hija va en la lista del Partido Socialista en Benidorm Pues eso, pues la madre inauguró el Centro Social de Día con el actual alcalde de Alfaz Vicente que se inauguró, está construido pero nunca se puso en funcionamiento ¿Por qué no se puso en funcionamiento? Ahora se está utilizando para eh, oficinas del Centro Social, etcétera, etcétera Nosotros tenemos un proyecto para el Centro de Día Primero liberalizarlo y segundo abrirlo en nuestra candidatura tenemos, afortunadamente, entre los, cinco, entre los cinco primeros de mi candidatura hay dos médicos, dos entre los cinco primeros, y uno de ellos, ya me ha dicho el, el número tres, ya se ya lo puedo casi hablar de ello porque la lista creo que se ha presentado esta mañana en, en Villajoyosa. Uno, uno de ellos, que es un médico muy afamado, eh, un traumatólogo de Madrid, hijo, padre, abuelo de, de traumatólogos, me dijo, ¿qué podía hacer la gente mayor, que vaya, yo pasaría consulta gratuita, de tipo de lo mío, tal y cual. Tenemos un proyecto, nosotros tenemos un proyecto, no solamente queremos abrir el centro de día, tenemos un proyecto de funcionamiento del centro de día. Y si está construido, ¿por qué no lo tenemos ahí? Y vuelvo a lo mismo egoístamente, y ya un poco en broma, en serio, yo quiero ir a ese centro de día, cuando sea más mayor que ahora. Cuando me retire, quiero ir a centro de día Sí, porque bueno, en Alfa del Pía hay mucha
0: plaza de residencia de lujo, lo que está faltando quizás es plazas de residencia porque al final una, un centro de día es una residencia de día claro, para personas mayores que eh, al no tenerla evidentemente está quedándose atrás porque hoy en día hay que empe empezar a pensar muy
6: seriamente en las personas mayores ¿eh? Claro, y como yo digo como yo digo, eh, bueno, la persona mayor, la familia que tiene que trabajar, tiene que derecho al ocio la, pues, el mayor va al centro de día está atendido por la mañana, juega ejercicio, se divierte y luego la familia lo recoge y se va a casa
0: Bueno, hemos hablado de las personas mayores que no sí. tienen ese centro de día, pero también podríamos hablar de los más pequeños, porque si hay un proyecto que también se quedó durmiendo el sueño de los justos es la guardería municipal, ¿no?
6: Pues mira, a 100 metros escasos del centro de día que no está abierto que nosotros queremos recuperar, está la guardería la guardería está adquirida se iniciaron las obras, están los pilares puestos, y se gastó creo que son más de 100.000 euros, 100.000 de repente desapareció. Había un cartel que ponía incluso fecha de eh, inauguración, fecha de obra. Ese cartel está comido por el sol. Y lo único que hay allí ahora es un señor que vive ahí, una chabolilla, que es escondido ahí. Bueno, el hombre. Pero aquello es un, un basurero, está lleno de. Un día, un día se incendia con él, porque está lloviendo y como está la paja, aquella, como está la hierba, se va a incendiar. Bueno, me, me sorprende, ahora te seguiré preguntando. Pero el no centro, so es el, 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 la, la, la. la guardería.
0: Está ahí, está ahí. ¿Por qué no se ha hecho lo que, bueno, lo que está Me...
6: es, Lo que está es el solar y los, y, y, cimientos, y los cimientos. No hay nada más. nada más. Es cierto que, bueno, se ayudará a las familias, se las ayuda, un cheque, que hay que cumplir una serie de requisitos, algún cheque, alguna ayuda. Es cierto que esas ayudas hay que mantenerlas, bueno, por Yo supuesto. creo que Alfa del Pi es el campeón de la comarca en cuanto ayudas a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, ahí todo el mundo tiene ayudas, todo el mundo. Por eso es una, hay una clientelar espantosa, una salsa, como dice los valenciano, salsa, una reclientelar. Y me parece muy bien que ¿Y se ¿Y cómo se lucha contra eso, Manolo? Pues cambiando, ¿Por? pues cambiando el gobierno.
0: Sí, pero si la gente que recibe una ayuda es feliz con esa ayuda y cree que entrando otro grupo político a gestionar el gobierno va a perder esa
6: ayuda. No, 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 no se va a perder esa ayuda se va a dar opción, o sea nosotros vamos por la libertad de actuación de las personas pasa como la educación, el que quiere una cosa elige tú tendrás tu ayuda y tendrás tu guardería municipal, evidentemente atendida como se corresponde, uno recibirá la ayuda porque a lo mejor resulta que la guardería municipal no da para todos, nosotros no queremos quitar nada, queremos racionalizar el gasto y crear servicios. Oye hablando un poco en global ¿cuál es el principal problema de Alfa del Pi según Vox? Muy sencillo, según yo porque soy el candidato en este caso y vos, eh, bueno, el único problema es que lleva muchos años siendo gobernado por los socialistas. Punto. Y de ahí todo lo que le cuelga. Bueno ya, pero esa es
0: una contestación un poco baldía, ¿no? Porque al final también puede estar gobernado por los socialistas y ser un,
6: un pueblo que, que tiene un, un progreso extraordinario, ¿no? Vamos a ver, si con todos los años que llega gobernando Vicente Árquez no ha progresado el pool y se ha quedado atrás, hombre, por favor, con la cantidad de dinero que ha llegado al FAD del PI, fondos EDUSI, eh, fondos europeos, los planes A, B, C, X, Y Z de Zapatero, ¿te acuerdas, no? Claro, este claro. señor lleva ya casi 14 o 15 años, no sé lo que lleva ya. Pues evidentemente el dinero hay que gastarlo. Y si no lo gastas, te queda, como decía, se te queda en el fondo remanente y no lo gastas y luego es un lío. El dinero hay que gastarlo en el municipio. Entonces, evidentemente, se han hecho cosas, claro, hay que hacerlas, porque el dinero hay que gastarlo. Pero hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que se han hecho mal. Eh, segundo, ¿qué, ¿qué sobra y qué le falta alfa del Pi, Pues políticamente mira, hablando? continuando con lo que te he dicho, sobran gastos superfluos, sobran enchufados, sobran concejales cobrando por no hacer absolutamente nada o muy poquito, sobran chiringuitos clientelares, sobra basura, sobra mucha mierda, y lo digo claramente en español, mierda en, alfa, en las calles de del Pi sobra la desidia, sobra el abandono ¿qué falta? Pues falta transparencia, falta rigor falta priorizar el gasto como te he dicho antes, falta gobernar para, que lo, para los vecinos, no gobernar para unos poquitos que son los que me votan y son los míos falta igualdad entre el casco urbano y el albir que son, hay dos difer pueblos diferenciados falta libertad, falta en suma un gobierno de Vox Oye, la polémica que
0: vivimos todos hace un par de semanas con aquel vídeo de, del padre que denunció las llamadas pornocharlas en el colegio de Alfa del Pi y de la cual luego se hicieron eco algunos medios de comunicación a nivel nacional.
6: ¿Esto cómo ha quedado? ¿Esto era verdad? ¿Esto está sucediendo en Alfa del Pi? Pues mira, yo no creo. A mí me, me dijeron de uno de los medios de comunicación que tú hablas, que yo que diario, me intentó contactar a través de otra persona para que localizara al padre. No le pude localizar al ciudadano Gutiérrez que así firma en Instagram ciudadano Gutiérrez. quien quiera entrar en Instagram lo encuentra hay quien dijo que ese vídeo era mentira, que la había retirado no está retirado, entra en ciudadano Gutiérrez, ciudadano Gutiérrez y lo encuentras yo no creo que un padre se atreva a decir lo que dijo este hombre en... si sí es, ¿no? sí es mentira yo he investigado también y he conocido a otras madres y padres que tienen miedo a decirlo por temor a que a sus hijos les hagan bullying o cosas, diciendo que es verdad absolutamente verdad te voy a dar un dato, una de las familias que se puso en contacto conmigo son testigos de Jehová y estaban alarmados, alarmados. Me dijeron a algunos, a es que se, se pidió permiso a los padres, vamos a ver señores, nosotros proponemos el PIN parental, que quiere decir que si tú, el padre tiene que saber en todo momento lo que el hijo se le va a dar, aunque nosotros consideramos que la educación sexual y la educación de un hijo la tiene la familia, las responsabilidades de los padres, no el colegio en el colegio, se va a estudiar y a aprender materias, ¿vale? El PIN parental, nosotros lo presentamos hasta las Cortes Valencianas. Ana Vega lo presentó a las Cortes, el PIN parental. Nos votaron en contra todos, incluido el Partido Popular. Todos, todos nos votaron en contra, todos. Sí, sí. Entonces, volviendo bueno, entonces, bueno, al tema del, del vídeo que me decías, eh, esto es verdad, esto es verdad. Aparte que eh, lo que yo critico, en la nota de prensa que hicimos los de voz de Alfa del Pi, es que las personas que dan esas charlas están capacitadas para dar esas charlas por el hecho de pertenecer a un colectivo, ¿cuál es su formación académica, su formación sesóloga, su formación para pa atender a menores de 12 años? ¿Cuál es su formación? Porque pertenecer a un colectivo eh, de, de cualquier tipo no te habilita para dar charlas. ¿entiendes? Entonces Los padres tienen que saber quién va, lo que se le va a dar. Y si el padre no firma, que es el PIN parental, Igual que no firmo yo para que mi hija no vaya a una excursión, si no, si no lleva la firma, no va a la excursión, si no lleva la firma del padre o de la madre, no recibe la pornocharla. La pornocharla. Sí, claro.
7: Sí,
0: bueno, en cualquier caso a mí me parece absolutamente deleznable. Oye, en materia de impuestos, ¿cuál es la política municipal que plantea Vox? más o menos lo que te he dicho
6: antes nosotros vamos a ajustar los impuestos a los servicios recibidos así de simple o sea no se trata de tener dinero en la caja de sobra
0: no 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 si hay mucho dinero de remanente se puede incluso
6: aplicar reducción de impuestos claro. o sea, lo que queremos vamos a ver lo que no es lógico Leopoldo es que la tasa de basura ahora están pasando la tasa de basuras ahora la tasa de basura yo pagaba hace años pagaba unos 68 70 euros al año hace años mi casa el otro día pagué 68 ha bajado dos no no 68 al semestre Ah, ah porque, o sea, el doble Claro, Vicente era que lo hizo de esa manera Subió el doble, lo dividió en dos y la gente se lo traga Porque la gente le pasa el encargo Entonces, han subido el doble Para una tasa, el doble sí, Un cien por y, 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 y el problema es que tiene la familia de pie la basura Por ejemplo, ese impuesto hay que ajustarlo ¿Qué pasa con ese impuesto? Hay que ajustarlo El límite también te he dicho antes que intentaremos rebajar lo más posible Y con eso todo el dinero, el dinero tiene que estar en el bolsillo de los vecinos para que lo gasten. Y nuestra misión es facilitarles la vida. Ya está, a todos, no a unos pocos. El otro día te pude leer en alguna crónica de Vox
0: Alfa del Pi en el que os quejabais de que el ayuntamiento no contesta los, las preguntas y los escritos que se plantean a través del registro
6: municipal. ¿Esto es así? Esa queja, yo especificaba los tres últimos registros que no me han contestado Hay muchos vecinos que se quejan de que no les contestan Y es cierto, a mí lo ves en redes sociales, que yo la sigo Y a mí me la han dicho personalmente Incluso tengo un expediente con decisiones del Defensor del Pueblo Y del Síndic de la Comunidad Valenciana Que obliga al Ayuntamiento de Alfa del Pi a contestar a una persona Que ha metido cinco escritos en cinco seis meses Fíjate, para que te contesten Alfa del Pi Tienes que ir al Defensor del Pueblo o al Síndic y te lo podría enseñar porque lo tengo. Entonces, claro, tiene que contestar. la última Lo último que yo he pedido, pero antes de ayer ha sido una cosa tan sencilla como que, como los medios públicos, y Alfaz tiene una emisora pública, está obligado a dar espacios municipales gratuitos en la campaña electoral, a mí me lo tienen que dar como partido político. Cuando yo dirigía la radio y la televisión de Alfaz, antes de las elecciones se me presentaban todos en el despacho a ver los espacios que nos corresponden para televisión, los espacios que nos corresponden para las cuñas de radio, exigían lo que es suyo lo que es ley, yo lo he pedido también porque me corresponde como el ayuntamiento de aquí, como tiene una emisora local tendrá que ceder también, en Altea por ejemplo la radio pública de Altea ha preparado con todos los candidatos una serie de debates una serie de espacios, lo tienen ya adelantado y la televisión, perdón la radio pública de, Alfa, de Altea es lo mismo que Alfa del Pi, lo mismo, pues yo he pedido eso ya te diré si me contestan
0: ya. bueno pues eh, más vale que se den prisa oye hace días eh, Vox denunció algo relativo a la ausencia de atención sanitaria oh. domiciliaria,
6: esto es preocupante ¿no? Eh, pero ¿me lo podrías aclarar? te lo voy a aclarar y va a entender todo el mundo, en Alfa del Pi tú no te puedes poner enfermo por la tarde ni los fines de semana ni festivos en todo el día, ¿por qué? porque si tú te pones enfermo y dices que un médico vaya a tu casa a atenderte porque estás imposibilitado no va a ir tu médico, no hay va el de Altea el episodio que yo conté en una nota de prensa lo voy a contar aquí rápidamente, ocurrió hace unos días en la FAD del Pi. En la FAD del Pi hay un centro, hay un centro de, de menores acompañados, que depende de la unidad Valenciana, y hubo un, un altercado con una de las menores que tuvo un episodio psicótico y se puso violenta. Hubo que llamar urgentemente a los servicios. En la FAD del Pi, no, no, por la tarde no, era un, una tarde. Tuvo que ir un médico de Altea, porque en Altea sí tiene ese servicio. El médico de Altea llegó allí... Hay, el centro de menores este está en la colonia escandinavia, que muy poquita gente lo sabe que existe, son siete plazas solo. ¿eh? Y llegó allí la doctora, que era una doctora, vio el panorama y le dijo a la señora que estaba allí: Esta niña hay que llevarla al hospital, porque está, está, hay que llevarla a la psiquiatría, hay que llevarla a la ambulancia. Llaman a la ambulancia. No hay ambulancia en no es otra. Tuvieron que llamar y entonces la, la señora que estaba atendiendo, la asistente social o la trabajadora social, no, no, yo no puedo irme de aquí porque no puedo dejar a los otros cinco solos. Dijo: vamos a la señora. El protocolo exige que una seis menor debiera ir acompañada al hospital, no puede ir sola. Bueno, se montó la de Dios, tuvo que llegar a la Guardia Civil
0: cualquiera a poner, que a poner te, orden.
6: Cualquiera que te escuche, Manolo,
0: no, no sabe si está hablando de un lugar paradisiaco a 10 kilómetros de Benidorm
6: o a 5 kilómetros de Benidorm o está hablando de una ciudad tercermundista. ¿eh? Claro, por eso nosotros vamos a exigir, y digo exigir a la Generalitat valenciana, a la de que quien gobierne, quien gobierne, a lo mejor gobernamos nosotros en la comunidad valenciana también, Bueno, estamos ahí, no lo sé. Pero aún así que haya Las encuestas dicen que al Partido Popular le salen los números aliado con Vox, si no, no hay mayoría absoluta. Claro, en Alfa del Pi tiene que haber un médico por las tardes como la hay en Altea, porque somos ciudades con el mismo número de habitantes. Y otra cosa que te voy a decir más, ¿ambulancia no hay en Alfa del Pi? Hace años, eh, Murcia ya desaparecida, porque el director era amigo mío, presentaron, regalaron una ambulancia a Alfa del Pi. Se presentó, tengo la foto. ¿Dónde está? Yo qué sé. ¿Eh? Tienes que llamar a una ambulancia que venga de Avila, yo qué sé. Oye, eh, ¿Alfa del Pi es un municipio seguro? Pues mira, eh, yo creo que la seguridad es un problema que tenemos en todo, en toda España eh, No es de lo más seguro ni lo menos inseguro Lo que te puedo decir que es que puede ser más seguro en Alfa del Pi, el problema que tenemos es que los servicios eh, de la policía Que trabajan muy bien, por cierto No son los adecuados porque están por debajo no sé la ratio que habrá, pero habrá que aumentarla porque lo que no es es que tengas una patrulla solamente por las tardes y noches que si está en el Albir no está arriba y si está arriba no está abajo. Entonces hay muchos problemas. Seguro, como todos, hay, hay, yo no voy a echar por tierra la seguridad de Alfa del Pi, pero lo que sí te digo es que nosotros, vos, vamos a potenciar la seguridad alfa de pi a través de la mejor forma que se puede hacer, que es atendiendo, tener una policía municipal eficaz, adecuada y con los medios necesarios. Es lo que vamos a hacer, así de sencillo. Es Bien, misión de ellos. ¿Tienes tu equipo ya concretado? La lista mía está hecha hace un año y medio, en mes y medio presentamos La hemos presentado ahora hace un rato Pero yo estoy aquí Pero hace mes y medio que tenemos la lista hecha
0: Oye, la crisis Que se está comentando Del Partido Popular En, en Alfa del Pi donde según la información que nos está llegando, que falta contrastarla, pero parece ser que hay una cierta falta de entendimiento entre los antiguos eh, digamos, eh, dirigentes del partido y los que actualmente forman la lista. Hace poco tuvimos aquí a, a Carlos Pastor, que sí. es el candidato a la alcaldía, pero nos llegan rumores de que hay falta de entendimiento a la hora de formar la lista. Todo esto, no, primero, no sé si está en tu conocimiento Y segundo, ¿puede a, puede puede afectar a que el votante de, de derechas eh, tome una
6: decisión de, de declinar su voto hacia hacia Vox? Hombre, yo he escuchado rumores como tú Rumores, rumores que se sabrá el lunes, que es el último día de presentar la lista Yo sé que ayer, según me han comentado, se cerró la lista ayer por la tarde-noche ¿Ayer? Ayer, ayer por la tarde o sea, ¿hasta ayer no eran capaces de cerrar la lista? No, según me han dicho, según me han dicho. Pero en fin, pero mira, en todos los partidos políticos a la hora de hacer las listas, yo he tenido suerte, yo me a tocar madera, he tenido suerte porque yo tengo en la FAD del pino una lista extraordinaria de gente que no me ha causado ningún problema. Pero a la hora de las listas, pues ya sabes, hay empujones, yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá, yo quiero ir aquí. Y en la FAD del pino no sé lo que van a sacar, pero hay problemas como en todos. Yo deseo al Partido Popular lo mejor, porque a mí me interesa que el Partido Popular tenga un buen resultado. Yo, yo lo digo claramente, yo era del Partido Popular, yo he estado en el Partido Popular muchos años militando, no pagando cuota, porque en el Partido Popular mucha, muy poquita gente paga cuota, llevo cuatro en voz pagando mi cuota religiosamente, pero yo al Partido Popular le tengo cierto cariño. Entonces no voy a hacer leña del Partido Popular, lo que quiero es que solucionen sus problemas, que son muy gordos, y el lunes veremos qué es lo que pasa, porque a lo mejor el lunes hay sorpresa, espero que no las haya.
0: Bueno, lo que está bastante claro, al menos me ha llegado a mí al oído, es que quien no va a presentar en esta ocasión candidatura es Ciudadanos con un César que ya estuvo aquí hablándonos de su dimisión como concejal del Partido Naranja y con una Maribel Torres que a mí personalmente me ha confirmado que deja la política y no se va a presentar.
6: Bueno, esa noticia es cierta hasta ayer, porque a mí me han dicho esta mañana que eh, el Partido Ciudadano está intentando ah. hacer una lista pero que no encuentra gente para completarla. Claro. No sé si será verdad o mentira. Bueno, mañana Manolo... sabremos todo. Manolo Sasplanelles, amigo
0: personal, compañero periodista, eh, hemos estado juntos en mil batallas, lo vamos a seguir estando, te deseo toda la suerte del mundo en este nuevo afer, tú ya sabes que yo he sido concejal en Benidorm, no es fácil, no es oro todo lo que reluce, no es lo que parece, a veces las cosas salen de una manera y luego se tuercen, cuidado con todo eso, pero en cualquier caso, tienes mi enhorabuena, porque si hay algo que los dos sabemos perfectamente es que Alfa del Pi necesita un cambio, que esté gobernado por una mayoría absoluta del Partido Socialista ...durante tantos años no quiere decir que las cosas se hagan bien... ...quiere decir que controlan perfectamente... ...todas y cada una de las familias del pueblo... ...atendiéndolas, paniaguándolas, ...dotándolas de lo que necesitan para que estén callados... ...pero la realidad la vemos cuando las elecciones... ...son de carácter nacional o incluso europeo... ...donde el Partido Socialista no suele ganar las elecciones... ...quiere decir que la gente de Alfa del Pin no es... ...del Partido Socialista y no es de izquierdas... ...es más bien tendente a ser liberal o de derechas... Por lo tanto, creo que lo que toca es que lo hagáis bien para que la gente sea capaz de votaros.
6: Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué va a pasar en las elecciones. Si todo el mundo que dice que va a votar a vos fuera cierto, sacábamos 21 concejales y había que ampliar el tema. eso no vale ya Lo te que lo te digo, digo yo, yo te digo sinceramente, o sea, nosotros vamos a intentar sacar un buen resultado para, como diría un progre, romper el techo de cristal, ¿no? Que les gusta esas frases hechas, ¿les el techo de cristal. Pues yo creo, yo y mi gente, vamos a romper ese techo de cristal, si fuéramos progres, vamos a romper el techo de cristal. Y los que vengan detrás de mí, que son mis hijos, mis y nietos y los demás, son los que tienen que apechugar. Nosotros vamos a entrar, somos la punta de lanza. Vamos a hacer historia, aunque parezca muy prepotente, vamos a hacer historia porque vamos a ser los primeros de Vox que entraremos en Alfa del Y los que vengan detrás van a hacer lo mejor que nosotros. Manolo Saplanelles, candidato de Vox a la alcaldía de Alfa del Muchísimas gracias por
1: haber estado aquí. A ti.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Despedidas, cumpleaños, Deep y Events
3: Bienvenido a bordo ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos Cada mes un menú diferente lleno de sabor O crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta Entrantes fríos y calientes Pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco Restaurante La Plume pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidorm.
3: Acabarás con esa perra sobre la una, Quería picar algo, yo
5: quería comer Me pusimos en la barra, mano a mano lo voy. Ando besándole a repetirlo otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Espérate, que querido chuletón. Que yo entiendo con un pincho tú ya hayas comido Pero yo necesito comer Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
1: La divertidísima comedia teatral Burundanga llega a la Nucía. Si te gusta el teatro, no puedes perderte el sábado 22 de abril a las 8 de la tarde la comedia teatral Burundanga en la Auditori de la Lucía. Más de 2 millones de espectadores han disfrutado de esta divertidísima obra teatral que llega a la Nucía tras triunfar en toda España. Burundanga.
3: Auditori de la Nucía. Setseans Fent Cultura. Nirvana Asesores te consigue subvenciones.
0: al final, al final querido Ale casi te sales con la tuya cuando me decías esta mañana entre Manolo Sazplanelles y Juan Abril no hay ningún invitado y hay 55 minutos, no es normal, y yo te decía, no, hay muchas cosas que comentar, sí, sí, pues quedan 9 minutos para llamar a Juan Abril, o sea que más me vale que me dé mucha prisa. Bueno, en estos minutitos que me he encontrado para hablar de algunos titulares deportivos, antes de que afronte Joan Cintas, nuestro compañero, mañana su programa Aire Fresco Deportivo, toca decir, eh, bueno, o toca re recuperar, resaltar, los resultados de ayer en Champions, donde el Bayern Múnich empató a uno con el Manchester City y, por tanto, queda eliminado porque venía de cosechar una tremenda derrota de 3-0 en el estadio de los ingleses. También el otro partido que se disputó anoche, también con un resultado relativamente sorprendente, Inter de Milán 3 Benfica 3 evidentemente clasifica a los italianos, pero eh, los italianos, ojo, eh, algún susto eh, porque venían de eh, cosechar una victoria de 0-2 en Portugal aún así bueno solventaron sus cuartos de final sin ningún problema y eso nos eh, proporciona que ya podemos hablar de los emparejamientos de las semifinales de de la Champions League Madrid in Manchester City y Milán Inter de Milán querido Ale Milán Inter de Milán menuda semifinal de Champions League ¿eh? ¿tú querés del Milán o del Inter de Milán? de ninguno muy bien así me, me gusta ¿eh? sí, las cosas claras tonterías las justas bueno vamos a continuar en el ámbito futbolístico y es que ayer tuvimos el nuevo y el último capítulo de un eh, Joan Laporta Hablando del caso Negreira En este caso ante La Liga y parece ser Según los medios de comunicación que no Convenció a nadie, Javier Tebas Tildó de inentendibles y que no aclaraban nada las explicaciones del presidente del Barça. Y los clubes pues reclaman la investigación del caso Negreira en la Asamblea Extraordinaria de la Liga, que se celebró ayer, donde, insisto, las declaraciones del presidente del Barça, Joan Laporta, parecen no aclarar mucho. En el ámbito futbolístico, seguimos en el ámbito futbolístico. Una noticia que cada vez coge más cuerpo es la de si definitivamente Messi va a volver al Barça. Bueno, yo me atrevo a inclinarme por el sí. Eh, ¿Por qué? Porque desde hace tiempo que no escuchamos al Paris Saint-Germain hablar de renovación ninguna, y eso que se le hizo una oferta para ampliar su contrato un año más. No es menos cierto que Messi ha recibido ya algunas pitadas en algunos partidos del equipo francés, lo que entiendo yo que no le hará ninguna gracia a su edad. Y por otro lado, leemos hoy que el club, el Barça, negocia la reventa de sus derechos audiovisuales con el fin de conseguir un importante beneficio económico que sería un primer paso para que Leo pudiera regresar. Bueno, ahí lo dejo. Seguro que tendremos más noticias en este sentido. ¿Y con qué noticia futbolística cerramos hoy este breve apartado? Pues es más que lógico, ¿no? Joaquín, la eterna sonrisa del fútbol, ayer dijo basta. El capitán del Betis anunció que colgará las botas a final de temporada con 41 años y después de 23 de carrera. Ha jugado 14 temporadas en el Betis, ha jugado 5 temporadas en el Valencia, lo hizo durante dos temporadas en el Málaga y también dos temporadas en la Fiorentina. Ha sido internacional en la España sub-21 en siete ocasiones y en la absoluta en 51 ocasiones. En cualquier caso, una trayectoria envidiable con 622 partidos en primera división que son los que suma eh, Andoni Zubizarreta, y 615 los que lleva Joaquín en primera, quedándole nueve por delante. O sea que, en el caso de que jugara estos nueve partidos, aunque solamente fuera un minuto en cada uno, podría superar el, el histórico récord de Andoni Zubizarreta, aquel legendario portero del Atlético de Bilbao y del FC Barcelona. Cambiando de disciplina, yéndonos... Al ciclismo, Pogachar anda otra vez en la diana. El esloveno tiene a tiro el tríptico de las Ardenas. Gana como quiere en la flecha balona ante un gran Miquel Landa que fue tercero en meta y ambos miran ya a la lieja bastón lieja. En cualquier caso, eh, estamos hablando de un absoluto depredador en el mundo del ciclismo y es que Tadde Pogachar está prácticamente ganando. Todas y cada una de las pruebas en las que se ha enfrentado en lo que va de temporada y ya nos encontramos cerca de la celebración del Giro de Italia, que será en breves semanas cuando se ponga en marcha posteriormente el Tour de Francia en el mes de julio y luego la Vuelta a España a finales del mes de agosto. Seguro que empezamos a hablar a partir de ahora un poquito más de ciclismo de lo que lo hemos hecho hasta ahora. ¿Qué decirte en el ámbito baloncestístico? Pues bueno... Ayer se jugó la jornada, se disputó la jornada número 28 de la Liga Endesa, con la Euroliga ya finalizada y con los ocho equipos eh, clasificados, como tú bien sabes, entre los que destaca el Barça, que quedó segundo en la competición, y el Madrid tercero, y eliminado a última hora in extremis el Cazú Basconia, que no entró entre los ocho primeros, quedando el noveno. Bueno, pues ayer se jugó lo que te digo, la primera parte de esta jornada número 28, que hoy concluirá con cuatro partidos más. Destacar la victoria del Cazu Basconia ante el Monbus Obradoiro por 110-94, la victoria del Real Madrid ante el Básquet Girona 85-70, la derrota del Valencia Básquet en casa de Lucán Murcia. La verdad es que el Valencia Básquet se ha desinflado, está el octavo en la Liga Endesa y quedó... ...totalmente descartado en la Euroliga... ...a pesar de que estuvo durante muchas jornadas... ...entre los ocho primeros... ...y la victoria aplastante del Barça... ...en casa del Cobirán Granada 55-70... ...que le hace permanecer como eh, líder... ...de esta clasificación de la Liga Endesa... ...a falta de seis partidos para que termine... ...y se proceda a, los, a la celebración de los playoffs... Dos últimas noticias. Por un lado, una que, sabéis, a mí me apasiona, la Fórmula 1, y es que el interés por Fernando Alonso se ha disparado un 525%. La nueva alonsomanía en todo el mundo, desde que Fernando fichó por Aston Martin y, sobre todo... Desde que el piloto, eh, desde que pilotó, perdón, por primera vez el AMR 23 ya es medible y resulta totalmente abrumadora. Fíjate en la temporada pasada tenía un 186 acumulado de interés con un 12,4 de media y en esta es un 510 acumulado con un 34 de media. Una completa barbaridad. Y bueno, ya estamos a mitad de esta semana. La que viene volveremos a hablar de Fórmula 1 porque se celebra el Gran Premio de Bakú. Termino el resumen informativo hablando de voleibol y es que llega el momento de la verdad. Y Petrer y el equipo de Petrer Villena... <coughs> que han luchado toda la temporada en la Superliga 2 por alcanzar la fase de ascenso, ahora, tras conseguir el objetivo, quieren dar un paso más y ascender a la máxima categoría. El Abtur Benidor femenino y el Clave War Petrer Villena masculino disputan a partir de hoy en Canarias y en Castellón la fase de ascenso a la Superliga con el sueño de poner el broche de oro a su gran temporada. Seguro... Que mañana nuestro compañero Joan Cintas nos sorprende con algún dato más. Ahí lo dejamos.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: Acabará con esa tera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Me pusimos en la barra mano a mano luego. Cuando a otra vez. Yo con esto ya he comido. Me voy. ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. La divertidísima comedia teatral Burundanga llega
1: a la Nucía. Si te gusta el teatro, no puedes perderte el sábado 22 de abril a las 8 de la tarde la comedia teatral Burundanga en la auditori de la Lucía. Más de 2 millones de espectadores han disfrutado de esta divertidísima obra teatral que llega a la Lucía tras triunfar en toda España. Urumdanga. Auditorio de la Nucía. Setseans, Fend
3: Cultura. Nirvana Asesores te consigue subvenciones. Somos especialistas en creación de cooperativas, desde dos personas con múltiples ventajas sociales y fiscales, además de importantes subvenciones. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a cumplir tus obligaciones legales, también te ayudamos a crear... Cree y crea con Nirvana Asesores En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost 629-556-020 o nirvanaasesores.com Aire Fresco,
1: programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: El plato de la semana Con Juan Abril Pues tal y como estaba previsto, se presentó la jornada de los arroces de Altea en la mañana del pasado viernes 14 de abril con amplia participación de medios de comunicación, clase política, patrocinadores y participantes en la sede de Chocolatería Valor del Paseo Conde de Altea, aprovechando que se trata de uno de los establecimientos pertenecientes a la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea, a la Sazón, organizadores del evento y además propiedad de Leo Navarro, vicepresidenta de la entidad y empresa colaboradora de estas jornadas a través de su internacional producto, El Chocolate, uno más de los muchos patrocinadores que han querido estar presentes en esta primera ocasión. Con la presencia de Miguel de la Hoz, concejal de Comercio del Ayuntamiento Alteano y Juan Abril, presidente de la asociación y gerente de uno de los restaurantes participantes, la presentación sirvió también como idóneo marco para dar a conocer en sociedad ...AEA, la nueva asociación de hosteleros y empresarios de Altea... ...que con tan solo seis meses de vida... ...ya se ha hecho con un importante hueco en las agendas de todos los hosteleros... ...interesados en la proyección global... ...además de la clase política, demostrando su fuerza y solvencia... ...pero no solo en el primario objetivo de conseguir una importante asociación... ...de restauradores y empresarios en general... ...sino en el principal, dejar claro que la unión hace la fuerza y que la Villa Blanca necesitaba a gritos un colectivo de estas características que se pusiera en marcha a la velocidad de la luz. 14 restaurantes nos deleitarán a partir de hoy con diferentes menús y precios, pero todos ellos con el arroz ...como estrella de unas jornadas muy bien organizadas... ...por la empresa Gastro Eventos... ...dirigida por Mario Ayus... ...presente también durante la presentación... ...una jornada de los arroces que nace ahora pero que ya se encuentra dentro de Altea Gastronómica, la red de eventos que tienen a la gastronomía como referencia y atractivo turístico en una ciudad que siempre ha destacado por esta especialidad. Del 20 al 24 de abril estamos todos invitados a degustar estos elaborados menús reservando la mesa en cualquiera de ellos o en la app de Gastroeventos, donde también podrás visualizar una panorámica de cada negocio, su menú, y su precio. Nosotros hemos querido hoy aprovechar este espacio del plato de la semana para hablar con nuestro colaborador habitual, que además es el presidente de la asociación que organiza estas jornadas y además también su restaurante, el restaurante Juan Abril Cocina Española, es uno de los participantes. Querido Juan, ¿cómo estás?
8: Buenos días, pues mira bien, oyendo toda la, la aclaración que has hecho, que además ha sido muy importante y muy completa. Bueno, Así que, muchas eh, gracias.
0: Lo que podemos decir, Juan, es que hoy es el día en el que se cumple un sueño, ¿no?
8: Sí, sí, son, son etapas, entonces hemos empezado eh, con muchas, muchas ventanas abiertas, ¿no? Bueno, esta es la primera que podemos no cerrar todavía, pero sí decir que hemos conseguido de las muchas que tenemos que abrir y, y cerrar.
0: Eh, con la ayuda del Ayuntamiento de Altea, del Ex Exquisite Mediterráneo, con gastroeventos organizándolo, con patrocinadores de la talla de Príncipe Azahar, Chocolaterías Valor, Macro Supermercados, Esquina, el Club del Arroz o el Hotel Cam Negret, eh, Juan, eh, esto empieza fuerte.
8: ¿eh? Eh, sí, yo creo que, bueno, Altea no se merece otra cosa, sino que esta, esta colaboración y este interés por parte de todos. Altea es una plaza gastronómica importante y así la hemos entendido nosotros y así estamos, estamos eh, actuando y lo bueno de todo es que la gente de la gastronomía alteana nos está siguiendo, es decir, que está colaborando en todo y, y, y bueno pues eh, estoy muy contento, la verdad, de, de cómo está saliendo todo.
0: Oye, Juan, hasta el pasado viernes, cuando se hizo la rueda de prensa en la chocolatería Valor presentando estas jornadas del arroz, la implicación de la hostelería alteana era evidente, se notaba. Pero te puedo preguntar si desde la presentación el pasado viernes y por conclusión la publicación de esta noticia en los diferentes medios de comunicación, ¿todavía notáis que se ha implicado más gente?
8: Eh, sí, yo creo que se ha implicado Muchísima gente, que hay mucha gente Implicada en, en Lo que es eh, nuestro evento gastronómico Porque además tenemos Un compromiso con todos y es que Esto no va a parar aquí Vamos a seguir haciendo otros Eventos y vamos a Tratar de que toda la, toda la Restauración del pueblo, todos Los que nos dedicamos de una manera u otra A la gastronomía en este Pueblo podamos en algún momento disfrutar de, de esos eventos que, que pensamos preparar y que bueno esperamos que organice gastroventos
0: Oye, a pesar, Juan, te voy a hacer una pregunta en este sentido, luego ya continuaremos hablando de la jornada de los arroces pero a pesar de las diferencias que la hostelería tiene en este momento con algunas decisiones del equipo de gobierno que todavía está al frente del Ayuntamiento de Altea, eh, eso se ha aparcado por lo que he podido comprobar eso se ha aparcado y el, la implicación del Ayuntamiento y de su Concejalía de Comercio ha sido absolutamente
8: no, vamos a ver, eh, no, no se ha aparcado nada, de hecho esta tarde mismo a las 5 tenemos una, espero, gran reunión con, con hosteleros, eh, eh, restauradores, eh, bueno, pues con todos los gremios que quieran acudir a esa reunión a las 5 para determinar las acciones que vamos a emprender. Y no, no está aparcado pues sí. sí es cierto que desde el principio La concejalía de, de Comercio pues O concretamente Miguel de la Hoz Sí es cierto que se ha implicado desde el principio con nosotros Como bien dije en la, el día de la presentación eh, Y sigue y sigue implicado a pesar de que bueno pues van a dejarlo fuera Pero en lo que hace el ayuntamiento en sí me parece que tiene muy pocas implicaciones con, con nosotros, ¿Van con a, la…
0: A, dos, dos cuestiones. ¿Van a dejar fuera a, a de la OZ, de la lista del Partido Socialista?
8: Sí, bajo mi punto de vista creo que es una putada muy grande, con perdón por la expresión. Bueno, un error porque, en cualquier caso, ¿no? Eh, posiblemente sí. Eh, porque, bueno, de estar, de estar de concejal a pasarlo al número 11, que creo que lo han puesto… Me parece que es una jugada importante Jugada que yo hice eh, Hice saber el viernes pasado Precisamente que tuve una reunión Con los aspirantes A, a la alcaldía de, de Altea Por parte del SOE Y se lo dejé muy claro que es una pena Que una persona que en algún momento Empiece a implicarse con Con, con el pueblo con, con lo que Es decir, con lo que está generando la riqueza del pueblo Que somos nosotros, la restauración eh, que lo quiten de ahí bueno, sí. Sí. hay que hay que empezar a no hacer nada O hacer las cosas mal Para que te dejen estar en, en, en un sillón Sí,
0: tiene, tiene todos los visos Tuvimos aquí el pasado martes a Rocío Gómez La candidata del Partido Popular A la alcaldía de Altea Y la verdad, bueno, no viene a cuento esto ahora en esta entrevista Pero la verdad es que la anoté con, con mucha fuerza Y con mucha decisión Por cierto, Juan, has dicho una cosa Yo te tengo que pedir que ratifiques los datos Es decir, hablamos de una reunión estatal ...que yo desconocía... ...¿dónde se celebra? ¿Quién está citado? ¿Cuál es la hoja se celebra, de...? ¿Qué, qué es se lo que vais a debatir? El,
8: se celebra en el CEAM... Eh, ...es a las 5 de la tarde... ...está citado todo el pueblo... ...a nivel personal... ...a nivel de, de, de comercio... ...de restauración... ...todo el que quiera venir... ...y aportar algo... Eh, ...bienvenido sea... Lo que vamos a hacer ahí, aparte de, bueno, pues de dar unas explicaciones de lo que es AEA, de, lo que, de cómo llegó a fundarse AEA, en fin, pues dar un poco una explicación de, de todo lo que ha hecho esta asociación en la, en la poca vida que tiene. Eh, también queremos eh, que se haya algún tipo de votación, alguna, en fin, queremos que de, de la reunión de esta tarde salgan eh, las acciones que tenemos que emprender eh, por todo lo que todo el, el iba a decir vandalismo pero a lo mejor no llego no sé si llego sí, con, te, esa, con ese con ese calificativo se entiende, no se entiende
0: en cualquier está caso Juan
8: el con nosotros entonces bueno pues de ahí saldrá qué es lo que, lo que vamos a hacer
0: Juan yo he dicho en mi presentación antes de darte voz que, bueno, que la eh, presentación de la jornada del arroz del pasado viernes eh, sirvió también para a modo de presentación de la Asociación de, de Hosteleros y Empresarios de Altea, pues un poco como a nivel social, ¿no? porque no, no se había hecho. Eh, me da la sensación de que estáis plenamente convencidos de que esta asociación juega un papel fundamental en el futuro de Altea. Pretendéis integrar no solamente a toda la hostelería de Altea, sino al colectivo de empresarios en general, comerciantes incluidos, y por otro lado, me da la sensación también de que el ayuntamiento, dígase todos los grupos políticos, y más ahora que estamos en precampaña electoral, os empiezan a tener un poco, no sé si la palabra es miedo, o referentes.
8: Eh, bueno, como bien has dicho, eh, ya empieza la gente en, en este pueblo, en Altea, empiezan a tomarse un poco en serio a la Asociación de Empresarios. También es cierto que la Asociación de Empresarios goza de una salud importante y de unos apoyos muy importantes, porque yo te puedo decir que en estos momentos toda la gran hostelería que hay en Altea está, es socia de, 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 de la Asociación de Empresarios, está con nosotros en la Asociación de Empresarios, aparte de la, de la restauración de, de nivel y la, y la de todo, porque al fin y al cabo todos son interesantes y todos son importantes. Cosa que no se había conseguido nunca. Correcto. Entonces, y en cuanto a lo que nos tomen más en serio o no, bueno, yo pienso que al principio mmm, nos daban la palmadita un poco y, y, como que, bueno, ahí vas, ¿no? Ya te apañarás. Eh, ahora está empezando a cambiar un poco. Están dándose cuenta que podemos. Eh, de tratar influir, de, sí. de, de influir un poco, o debemos tratar de influir un poco en, en lo que a nosotros nos atañe, ¿no? Correcto. Y, y, y no dejar que hagan lo que, que,
7: lo que, gran, buenamente, sí, lo que buenamente
8: quieran personas que no han trabajado en su vida y personas que no tienen ni puñetera idea de lo que es la restauración o la hostelería.
0: Sí, sí, sí. Y que dan a los demás.
8: Sí, <risa> en días pasados, en días pasados, eh... No sé si te lo he comentado fuera de, de, de teléfono o no. Eh, el señor candidato de, de compromiso estaba diciendo que si él gana las elecciones, al día uno, después de ganar las elecciones, impondría el impuesto eh, al turismo. Sí, sí, la tasa turística. Impuesto, la tasa turística. Eh, otro otro suicida. Porque... Porque eh, si no, dejaría. Bueno, y amplió, dijo: y si no las gano, trataré de influir en el que las gane para que no deje de ingresar el ayuntamiento un millón de euros. Bueno, esta gente creo que lo tiene muy claro, y es que quieren eh, llevar, bueno, quieren suicidarse o suicidar a, la, a lo que es el gremio, porque si ya la cosa la tenemos mal. Pues creo que se pondría mucho peor Tendremos tiempo para eh, impone, hablar de, de todo esto taza.
0: Juan, porque si no se nos va el tiempo Y no hablamos de lo que, de lo importante Esa jornada de los arroces de Altea Que da comienzo hoy En la que además se puede no solamente participar Sino que se pueden ganar eh, incluso premios, ¿verdad?
8: Eh, bueno, sí mm, mm, Tenemos unos Hay unos premios Hay unas, unos detalles Que ya cada, cada participante lo sabe eh, lo que va lo que va a poder recibir y también para los clientes hay también algunas cosas importantes a las que es fácil, es fácil
0: participar, eh, hay una noche eh, para dos en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Camnegret, un lote de compra de productos de macro valorado en 300 euros, dos packs de productos Príncipe de Azahar, un kit eh, para arroceros valorado en 100 euros Gentileza de esquina, y un pack de degustación de productos de chocolate Valor. Y participar en el sorteo de estos premios es muy sencillo, solamente hay que elegir el restaurante sí. participante, disfrutar de su menú, solicitar el código QR escanearlo, rellenar el formulario y ya está uno inscrito en el sorteo, sí, ¿verdad?
8: Exactamente, es súper sencillo, con este requisito que tú has de explicar ya estarías participando.
0: Bueno, hablamos de 14 restaurantes, Juan, hablamos de Melitón Jardín, Maná Long Beach, Club Náutico Bombent, Ética, hablamos de la taberneta del GOS, el Tosal Roch, el Noah Lunch Campomanes, K. Pérez, Best Friends del Club de Tenis, Taberna Marinera El Barba, hablamos de Asambra, El Paso de Altea, por supuesto del restaurante Juan Abril, K. Raulet y del K. Raulet. Oye, Juan, me quedan dos minutos. Yo lo que te voy a pedir, ya que te tengo a ti al otro lado del teléfono, eres el presidente de la asociación, eh, gran culpable de que esto se proceda a inaugurar hoy, dure cuatro días, y además eh, el m, propietario, ¿no?, de, de este espacio del plato de la semana, que nos hables de ese menú, el menú del restaurante Juan Abril.
8: Sí, bueno, pues el menú del restaurante Juan Abril es eh, un menú, bueno, tú nos conoces, va en la línea nuestra tenemos un bacalao como entrantes eh, tenemos tres entrantes perdón, cuatro entrantes tenemos un bacalao en tempura con alioli negro tenemos unas mollejitas de cordero eh, fritas con ajos tiernos y tenemos un eh, tubo de calamar eh, a la plancha luego seguimos con el tengo dos arroces a elegir un arroz meloso con raya, rape, coliflor y pimiento rojo, que es algo exquisito, un arroz muy tradicional. Y un arroz más, eh, más de élite, ¿no? más revolucionario, como puede ser el arroz con foie y verduras, que es una exquisitez. Y bueno, después de esto, pues tenemos el postre, que hemos decidido poner la tarta, hemos querido poner la tarta de naranja, como algo representativo de la zona. Correcto y que además es nuestra especialidad. Así que creo que es un menú bastante completo, un menú bastante bueno.
0: Todo esto regado los con pinos, vino tinto de los Altea, ¿no? Que
8: vamos, exactamente, los vinos con los que vamos a, <coughs> a disfrutar de este menú eh, pues es el Altea tinto, crianza, de Antonio Alcaraz, y el Blanco Altea Crianza de Antonio... Perdón, el Blanco Altea de Antonio Alcaraz. Correcto. Eh, son vinos que, bueno, pues eh, aparte de que están muy buenos, eh, son vinos que llevan el nombre del pueblo. Entonces tenemos que, bueno, pues que de alguna manera dejar el nombre lo más alto posible, y creo que con esto Pino lo vamos a
0: hacer. Pues Juan, enhorabuena desde esta emisora, que sabes, os ha cuidado desde el nacimiento de la Asociación de hosteleros y Empresarios de Altea, por fin ve la luz vuestro primer proyecto, que no el último ni muchísimo menos, esto no ha hecho más que empezar, jornada de los arroces de Altea, desde hoy jueves 20 de abril hasta el lunes 24 todos los días incluidos, para degustar del menú de esos 14 restaurantes que podemos entrar en la aplicación de GastroEventos para consultar cualquiera de los restaurantes, su precio, su ubicación y eh, su oferta. Juan, muchísimas gracias, enhorabuena y mucha suerte.
8: A ti y espero tenerla. Muchas gracias. Un abrazo. Esperamos verte por aquí también.
0: <risa> lo intentaré. <risa> Haré todo lo posible. Tú sabes que no me tienes que convencer
8: mucho. Un fuerte abrazo, Juan. <risa> Igualmente. Hasta luego.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: de Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Temas destacados del día. Son... Las cosas del directo... Sí, te puedes reír, ¿eh, Joan? Esto, Joan. Fíjate, ahora te confundo ya con Joan Cintas, querido Ale. Yo también puedo cantar, ¿eh? Yo también puedo cantar. Porque toda esa música que escucháis entre cada intervalo que termina la campaña publicitaria, que empieza un invitado... Esa es nuestra querida Julia Es la pareja de Ale que canta Extraordinariamente bien ¿La tienes a mano? ¿Tienes esa música a mano? Y así la gente dirá, bueno, ¿y a qué música se refiere? Porque no le hemos prestado la suficiente Atención, pues en cuanto Él la ponga, la vais a escuchar De fondo y vais a ver, además es una música Que la podemos poner cuantas veces queramos Porque no tiene copyright, es de nuestra amiga Escucharla
7: es que To my soul wedding shoes and shoe. her own
0: Hay que pasárselo bien. Vale, bueno, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos tan felices? Hombre, a ver, entiéndeme, porque si yo te digo que estamos felices, porque si se nos ha caído un invitado que nos acaba de decir que no puede entrar en antena porque está metido en una reunión y le es imposible, a lo mejor cuando oiga esta grabación el invitado dice, ah, os alegráis de que no haya entrado. Pues no, porque esto a cualquiera que empieza en el mundo de la radio le puede suponer un trauma, ¿no? Madre mía, y ahora me quedan 20 minutos de programa, se me ha caído el invitado, no pasa absolutamente nada nada, más tiempo para contaros noticias, porque fíjate cuántos días hace que yo vengo preparando una retaíla de noticias de actualidad que luego ni siquiera puedo leerte los titulares porque no me quedan minutos, hoy me quedan bueno, pues vamos a ello Vamos a ello con el resumen informativo Que habíamos preparado por, eh, para hoy Algunas de las noticias Ya nos hemos hecho eco al inicio del programa En la presentación Otras han estado incluidas en la editorial Pero a lo mejor eres de los que se ha incorporado Al programa a última hora Sánchez ofrece 4.000 millones Para otros 43.000 Alquileres sociales Bien, está muy bien, el titular es maravilloso ¿eh? Lo que no dice este titular Es que esos 4.000 millones se supone que llegan de unos fondos europeos que no tenemos y esos 43.000 alquileres sociales son de casas que la mitad no están construidas, las que están están en un estado deplorable y la mayoría fuera de los lugares donde realmente hace falta que existan viviendas en alquiler pero es que además se unen a las 50.000 que ya prometió el pasado domingo cuando finalizaba, eh, bueno, finalizaba su congreso de los socialistas en Valencia el líder socialista pone a disposición de las promotoras eh, fondos europeos para nueva obra Y rehabilitaciones en un plan Que causa controversia Lo dicho, es muy fácil prometer Y más en campaña electoral Juan Carlos I, rey de España, limita la exposición pública en su segunda visita desde que se fue a Abu Dhabi. El rey emérito llega a San Genjo para disfrutar de las regatas con el bribón y trata de ser más discreto que durante el viaje del año pasado. A la misma hora que el jefe de Estado llegaba a Vigo, su hijo Felipe VI participaba en un acto en ronda. Este es el titular... ¿Y mi opinión cuál es? Pues mi opinión es que me parece toda una completa vergüenza, me parece un tremendo disparate que don Juan Carlos I, que ha sido rey de este país durante 40 años y al que le tenemos que agradecer tantas y tantas cosas tenga el hombre que limitar su exposición pública a pesar del inmenso cariño que le tenemos el 95% de los españoles y el otro 5% pues con respeto os lo digo, eh, sube el volumen eh, Ale... Os vais a cagar Bueno, ya me queda a gusto, ¿no? ¿Ale? No me había visto nunca hacer esto, ¿eh? Sí, pero es que cuando me tocan a mi rey, ¿sabes? Es que me enciendo, ¿sabes? Porque hay tanto cretino en este país que, que en fin Bueno eh, hablamos de Pedro Sánchez, ¿eh? ¿eh? El mismo que dijo que Meloni era la nieta de Mussolini, que era no sé cuántas cosas, farcista, pero luego cuando fue a Roma, bien que le hizo la pelota y le dijo que era una encantadora eh, sirviente pública, ¿no? En fin, este es el presidente, sí, sí, le, le peinó, le pasó el dedo por el, por el hombro sin ningún problema. Bueno, hoy se celebra, se ha celebrado esta mañana, la romería de la Santa Faz, que además ha sido retransmitida en directo. ...por el canal de televisión Apunt... ...una de las novedades de este año... ...ha residido en que la imagen de la Virgen del Remedio... ...patrona de Alicante... ...ha peregrinado también al Monasterio de la Santa Faz... ...coincidiendo con la propia romería... ...una romería de 5 kilómetros... ...que más de 250.000 peregrinos... ...realizan desde la Concatedral de San Nicolás...
7: Bueno, ahora estoy
0: viendo aquí la fotografía del que no nos ha podido atender, del que estaba previsto que nos hablara desde Valencia, José Ramón González de Zárate, que precisamente fue el encargado ayer de presentar la lista con la que Mazón aspira a llegar al Palau. Los populares renuevan los puestos de salida en una candidatura donde el presidente regional se ha rodeado de personas de su confianza, que son también alcaldes en la actualidad. También ha sumado nuevos valores como Lucía Peral, o ha mantenido a diputados autonómicos ligados tanto a Isabel Bonich como a José Císcar, como son Eva Ortiz y José Juan Zaplana. Una novedad importante es la entrada de los ex de Ciudadanos, Julia Parra y Javier Gutiérrez. El PP se adelantó ayer en las autonómicas a la hora de presentar la lista, el PSPV en Alicante y Compromís en Elche. Por otro lado, el gobierno decreta el estado de sequía pide ayuda a Europa y garantiza el agua para Alicante. El Ejecutivo aprobará incentivos fiscales y laborales para los agricultores afectados. El trasvase del Tajo Segura no prevé recortes en mayo y el Conseil pide activar el Jucar Vinalopó. Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología alertan sobre la falta de lluvias intensas hasta octubre. Es una noticia pésima, pero... ¿Alguien se ha parado a preguntarse ahora por qué no se llevó a cabo la realización, la construcción del trasvase del Ebro? ¿Os acordáis? Es una obra que empezó a realizarse durante el gobierno de Aznar hace 15-20 años y que el señor Rodríguez Zapatero pues, no tuvo ningún problema en paralizarla a cambio de la construcción de unas desaladoras, que también hacen su función, nadie lo va a negar, pero cuya agua cuesta un potosí que no pueden pagar los agricultores. Otra noticia también importante de la que no se habla porque en este país eh, nos confunden y nos eh, intentan entretener con lo que a esta clase política le interesa, Alicante necesita 3.000 enfermeros más para atender con garantías a los pacientes, la provincia es la quinta por la cola en España ...en número de profesionales de enfermería. El colectivo sanitario afirma que la ratio de trabajadores por paciente en UCI no se respeta. Bueno, una noticia importante, al menos para los que eh, utilizan gasoil. Yo no sé, querido Alex, ¿tú pones gasoil o pones gasolina? Gasoil, ¿no? Gasolina, Pues entonces estás como yo, estás jodido Lo digo porque esta noticia no te afecta Y es que el gasóleo ya vale cerca de un 10% más barato Que la gasolina 95 en la provincia Bueno, es verdad que durante unos cuantos meses El gasóleo ha estado más caro que la gasolina Ahora... Yo me alegro por todos los que utilizan gasóleo. De hecho, en mi autocaravana voy por gasóleo, pero yo lo que utilizo habitualmente es el coche. La abundancia de reservas en los mercados internacionales tras un invierno más benigno de lo esperado en Europa. Propicia la caída de precios del combustible que usan los vehículos diésel. Ojo, tampoco te lleves a engaño. Estamos hablando de 1,5 euros el precio medio del litro del gasóleo. Yo me acuerdo que hace dos años, tres máximo, el litro del gasóleo y el de gasolina estaban por un euro. O sea que, aun siendo más barato que la gasolina, sigue estando un 50% más caro de lo que costaba hace recientemente pocos años. You
7: just
0: una noticia importante es que el turismo americano despega en la provincia. Casi el 2% de turistas en Alicante llegan desde Estados Unidos. Osbeck urge la puesta en marcha en 2024 de una conexión aérea para incrementar la cuota de mercado norteamericano porque hay demanda. La ocupación media en abril roza el 80%. Bueno, por lo menos el turismo siempre nos salva. Vamos a poner un consejo publicitario porque creo que es posible que tengamos eh, un invitado de última hora. Por lo tanto, vamos a un consejo publicitario y vamos a llamarle.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Porque nunca es tarde para sonreír. MyDent, tu clínica dental en Benidorm. Somos especialistas en blanqueamientos, implantología, estética dental, ortodoncia, periodoncia... Infórmate sin compromiso. Nuestra experiencia y un trabajo minucioso y profesional garantizan unos resultados excelentes. MyDent. En Calle Gambo número 10, en Benidorm, llámanos al 96-585-5845. www.mydentdental.es MyDent, especialistas en tu felicidad.
1: La divertidísima comedia teatral Burundanga llega a la Nucía. Si te gusta el teatro, no puedes perderte el sábado 22 de abril a las 8 de la tarde la comedia teatral Burundanga en la Auditori de la Lucía. Más de dos millones de espectadores han disfrutado de esta divertidísima obra teatral que llega a la Nucía tras triunfar en toda España. Burundanga. Auditori de la Nucía. Setseans Fent Cultura. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues teníamos previsto haber entrevistado al diputado provincial José Ramón González de Zárate, no ha podido ser y se nos había quedado alguien en la balanza con un interés especial que tenía yo hoy por hablar con él porque es un profesional del sector inmobiliario, colaborador habitual de esta casa a través de la Casa de Tus Sueños y que está especialmente contento con la gestión de Pedro Sánchez, de nuestro querido presidente, porque no solamente prometió 50.000 viviendas de alquiler que no existen el pasado domingo, sino que ayer, lejos de rectificar, lo que hizo fue prometer 43.000 más. Querido Juan Ronda, gerente de Rojisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Pues mira, me pilla ahora mismo haciendo las primeras 10.000 casas para para Pinocho, porque ya no, no sabemos ya ni cómo llamar al presidente de nuestro país. Es, porque eh, la verdad es que es vergonzoso ya y que la gente siga creyéndoselo.
0: Bueno, eh, de hecho, esta mañana no te hemos visto por la inmobiliaria rojisa, puesto habitual de trabajo tuyo, y yo me he imaginado que estabas en eso, ¿no? O sea, el presidente Sánchez te llamó ayer y te dijo, sí. Juan, por favor, las primeras sí. 10.000 eh, te Mira. las doy a ti para que las alquiles tú, ¿no?
9: Para que las alquile yo. Es, es increíble y eh, que todo un presidente... Eh, diga eso a una nación y la nación no se mueva y no pase absolutamente nada. Es no tengo palabras. Sí,
0: yo, yo creo que nos quedamos todos los españoles sin palabras cuando el domingo promete 50.000 viviendas de alquiler como el que promete que al salir del meeting te vas a ir a tomar un café con leche con un trozo de tarta exactamente con la misma tranquilidad durante 48 horas no ha habido medio de comunicación que no haya desmentido esos datos, dando a entender que esas 50.000 viviendas directamente no existen porque 14.000 no están construidas, otras 14.000 están en este momento eh, en manos de Ocupas y el resto restos son eh, o solares o directamente no están en esas ciudades donde realmente hace falta vivienda de alquiler
9: Exacto, exacto. Eh, al final eh, eh, todo lo que se quedó el Sharep y luego un poquito a poco los fondos han ido cogiendo eh, estamos hablando de, de sitios ellos llaman sitios tensionados, están en sitios fuera de tensión, es decir las promociones que se quedaron a medias o que se quedaron para acabar eh, no tienen demanda real ni de compra ni de alquiler el problema son las grandes urbes, las grandes ciudades y, por ejemplo, en nuestra comarca no hay nada de alquiler.
0: Bueno, tú eres un empresario que se dedica al mundo de la promoción inmobiliaria, compra, venta, etcétera. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque bueno, también eres una persona, ¿no? ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando ayer el presidente eh, del gobierno en el Congreso de los Diputados, en el pleno ordinario, no solamente no rectifica o dice que se ha precipitado anunciando 50.000 viviendas, sino que además dice que hay que va a poner en marcha 43.000 más.
9: Pues mira, yo eh, tengo que dar, eh, eh, vamos, las gracias al resto de Arcada Parlamentaria porque yo no me aguantaría. O sea, yo me levantaría y le diría, usted es un sinvergüenza y lo que tenía que hacer es dimitir ya y e irse a su casa porque está mintiendo. Y, y, y Pero bueno, me echarían de allí
0: Bueno, yo esta mañana he dicho en una columna De opinión, eh, que por cierto eh, eh, Tú también lo has comentado Y te lo agradezco He dicho que en este país eh, Mentir sale muy barato Pero hemos llegado, sí. a un, hemos llegado a un punto En el que A mí ya no me sorprende que alguien Nos mienta, sino que lo que me escandaliza Es el nivel de, de, de crédito Que se le da a, a una A una serie de mentiras tan, tan evidentes ¿No?
8: Yo
9: la única conclusión que saco es que tenemos un montón de organizaciones, de fundaciones, de, de gente metida a dedo que están cobrando todo el sueldito y de ahí va a sacar los votos. Porque, porque una persona normal no lo entiende. Ahora, por ejemplo, la nueva ley de vivienda, eh, en el tema de alquiler, tú acuérdate... Años a cuando había igual una oferta y demanda normales, eh, el inmobiliario le daba un servicio a la propiedad que era eh, publicitar su, su vivienda, ponerla en portales inmobiliarios y por tanto le cobrábamos por nuestro servicio. Y al inquilino hacíamos exactamente igual, le enseñamos una o veintiuna casas hasta que encontraba que a él le apañaba y entonces le cobrábamos por ese servicio. Después la demanda, eh, la oferta de pisos pues, se fue bajando. ¿Fruto de qué? De la ley que tenemos, que es decir, usted debe alquilar al precio que yo le diga, usted no puede echar a la gente porque eh, hay que ayudar a la gente, pero en el momento dejen de pagar o en el momento de deshacen el piso, el gobierno se pone de lado y la culpa o la responsabilidad es del propietario. Entonces, eh, ahora, hoy en día… Al propietario, si le da una vivienda para alquilar, aparte que dura media hora en el mercado, eh, el propietario le dice, mira, yo se la dejo a usted para que me la alquile, pero yo no le voy a pagar un duro. Entonces, ¿a quién le cobramos el servicio? Al inicio. Por pues la nueva ley de vivienda, nos está diciendo que le tenemos que cobrar al propietario. Sí, ¿Tú crees sí, que algún propietario, si de cada piso que se pone en venta hay una demanda de, de, multiplicada por 10.000? Es decir, eh, eh, yo he visto inmobiliarios que hacen castings, o sea, ya no es solo el seguro eh, eh, de, de garantía de alquiler, es castings, o sea, si usted tiene mejor nómina, usted tiene más estudios, usted tiene más experiencia eh, o más años de vida laboral, le vamos a dar el piso a usted. Eh, ¿Tú te crees que un propietario normal... ...me va a pagar a mí por la que ha leído su piso... Pero, ...pero ¿quién hace ese ley?
0: Estamos, estamos un poco locos Juan... ...yo tengo poco tiempo pero me gustaría... ...reflexionar contigo en voz alta... Eh, ...todo esto... A, a, ...a dónde va... ...porque por un lado yo lo que veo claro es que... ...la, dis, la distorsión que hay... ...entre el mensaje político... ...y la realidad social... Eh, es, eh, ...vamos, es que está años luz... ...una cosa de la otra... ...pero tampoco me atrevo a decir... ...dónde acaba esta locura... Y, ¿Y cómo se frena? ¿Cómo se para? ¿Cómo se cambia?
9: Pues no lo sé, pero va a estallar, va a estallar, porque eh, nosotros, por ejemplo, la zona esta de la Marina Baixa, tú piensas los miles de, de personas que trabajan en hoteles, en hostelería. Esas personas tienen que vivir en algún sitio. Hay mucha gente que viene a hacer la temporada aquí. No hay habitaciones, no hay pisos, no hay. Yo, de ahora a la hora de cenar, podía alquilar 200 pisos perfectísimamente. Eh, yo eh, solo. Eh, Imagínate eh, las 500.000, 2.000 inmobiliarias que hay en toda la zona, la demanda de alquiler que hay. Es decir,
0: que en este momento eh, esta locura en la que se ha convertido el mercado inmobiliario eh, también nos está afectando hasta el punto de que incluso os podría llegar a obligar a cerrar por falta de producto, ¿no?
9: Sí, sí, sí. sí En el tema, en el tema de, de alquiler yo te puedo decir que eh, yo ahora mismo tengo creo que tengo una vivienda de alquiler en Cayosa. O sea, eh, tú, de, tú de aquí esta noche, si
0: tuvieras 200 propiedades para alquilar en Benidorm…
9: Garantizado, garantizado. Alquiladas, o sea. ¿no? Alquiladas. Bueno, alquilaras. pero eso,
0: eso, traducido a, digamos, al castellano antiguo, significa que en este momento tiene que haber mucha gente en la zona pasándolo muy mal, ¿no? O
9: viviendo sí, en unas sí, condiciones. Sí, sí, hay pisos eh, con hacinamiento, hay gente que te viene llorando, que te viene con los niños, por favor, que tenemos nóminas, que te. Sí, pero señor, que no tengo vivienda para alquilarle. Ojalá tuviera que yo vivo de esto. Pero ojalá eso no, tuviera. pero ojo,
0: esto no quiere decir que no hayan pisos vacíos.
9: Quiero decir que no, estamos hablando no, eh, de una
0: serie de propietarios que no,
9: que no se atreven esa a alquilar. La, esa la, claro, esa es la contrapartida. Yo tengo en mi web hay 500 y pico viviendas, de las cuales hay más de 300 cerradas. Sí. Hablamos con los propietarios. No quieren alquilar. Sí, sí, correcto. No, quieren sí. Alquilar. no hay seguridad. No es que yo le hago el seguro, yo le hago el filtro. Nosotros conocemos aquí, nos conocemos todos. Sé de dónde trabajo, sé de dónde viene. Le doy una seguridad. Que no. No quiero alquilar.
0: Bueno. Eh, no tenemos tiempo para más Te agradezco muchísimo este atraco Que te hemos sí, hecho no,
9: Sin problemas. Pero
0: bueno, de alguna manera Ha venido muy bien para un poco Poner en un poco negro sobre blanco no, Sobre la situación que se está viviendo Estamos hablando con Juan Ronda Gerente del grupo rojisa.com Lo tienes todo en su página web Su número de teléfono El 600 47 12 06 También su email Venidor Y en cualquier caso la inmobiliaria de referencia en venidor y la comarca de la Marina Baja. Juan, muchísimas gracias por habernos atendido.
9: Gracias y aunque no se pueda pedir el voto, yo sí que diría a la ciudadanía que vote con un poquito de coherencia, aquí ya no es derecha ni izquierda, votar a personas sensatas, personas que sean personas de verdad, que se vistan por los pies y no los alucinados o marcianos que tenemos ahora de gobernar. Sí,
0: correcto, no hay más que escuchar a Juan Ronda, a Juan Abril y cualquiera de los empresarios que pasa por aquí para llegar a esa conclusión. Juan, no tenemos tiempo para más, un fuerte abrazo.
9: Igualmente, gracias.
0: Y cuando decimos que no tenemos tiempo para más, no mentimos. Mañana aquí a las 12 en punto del mediodía estará Joan Cintas con su aire fresco deportivo y una gran cantidad de eh, cuestiones a comentar, pero a nosotros se nos ha terminado el tiempo. Agradecer la presencia de Manuel Ángel Sazplanelles, candidato de Vox a la alcaldía del Fadelpi, con el que hemos comentado largo y tendido la situación de Alfaz. También a Juan Abril, que nos ha hecho de referente para presentarnos las jornadas del arroz en Altea que dan comienzo hoy y duran hasta el próximo lunes pudiendo disfrutar de hasta 14 restaurantes y no hemos podido hablar con José Ramón González de Zárate lo haremos en breves días pero sí lo hemos podido hacer con Juan Ronda de la Inmobiliaria en Rojisa un fuerte abrazo a todos y a mí me tenéis aquí el próximo martes un abrazo